0: 我想要让大家看到一个电影是怎么样拍出来的。执行导演问了我一个很直接的问题：你需要多少人跟着你走？我跟他说，我八百人都要。不要说是谁教我拍剧照，我觉得我是真的是给王家卫骂出来的。最好剧照就是一张照片能够讲一个电影，这整个电影的拍摄过程都是一种行为艺术。对我来说，享受电影最高级的方式就是去拍电影。
1: 迷影派的朋友们，大家好，这里是幕后栏目。今天我们邀请到了夕阳从剧组里面拉来的一个大咖朋友，我先邀请这个大咖朋友跟我们打个招呼。
0: 嗯，好，大家好，我叫 Steve， 我是一个剧照师。
1: 剧照师史蒂夫，<笑>另外我我听说啊，就是史蒂夫是也是这个剧照师这个行业的天花板介绍人。西安同学来给大家介绍一下史蒂夫
2: 。史蒂夫就是我在剧组挖到的宝藏之一吧，嗯、啊，就是可以说是宝藏中的宝藏吧。嗯嗯，嗯其实很多时候像史蒂夫这样的幕后，嗯，可能是大家作为一个观众来说是很难知晓他的名字的。但是，我一说他拍过的什么。或者说，我一说你会在哪看到的哪一些照片剧照是他拍的
1: ，或者说和哪些导演合作过，合作过对，然后
2: 你就会发出一阵惊呼了
1: 。来，我要惊呼一下，你说一下嘛，<笑>你能不能说呢？<笑>可以说，以说来说一下，说一下
2: 。比如说《一代宗师》，Oh my God！ 这个太假了
1: ！我<笑><笑>天哪！我天哪！真的。一说起这个了，我想这个人必须要邀请过来，要聊一聊。对
2: ，Chris 刚才的反应基本上跟我跟 Steve 见第一面的时候反应差不多。
3: 嗯
2: ，当时我们在东北的某一个小镇上，在一同一个剧组里面拍戏。自从我跟 Steve 搭上话之后，我就不想再跟别人聊天了。嗯嗯
0: ，嗯<就>我们那时候。一开始聊什么？是不是在聊青岛的地铁跟房价？对我
2: 们当时 Steve 跟我说，他是半个青岛人哦、oh. ，对，对他经常在青岛拍戏嘛，然后就开始聊这个，哎呀，这个青岛的房价怎么怎么样？然后青岛地铁什么时候从黄黄岛能到这个市区什么的、嗯
1: ？相当于就是你们俩在这个组里面遇到了半个老乡那种感觉，对对<笑>对，有一些共同话题了啊。对
2: ，嗯、然后呢，从这个房价逐渐转到了吃的
1: ，<笑>这个好，这个这个青。优点好
2: ，对，后来发现就是大家都这么喜欢吃，啊、嗯，但是 Steve 比我段位高一点，不仅自己做的也也不错，而且。啊、呃，就是他找饭馆的能力比我强。嗨，我以为你说工作上单位比你高，那<笑><笑>工作上就不用说了
1: 。OK，OK， 谢谢
2: 。然后后来就逐渐的聊到了电影的话题。嗯，你也知道我这个人，嗯，我是属于就是你聊前面这些东西，我会反正硬聊吧。然后，但是一旦聊到电影，我这个人就嘴就停不下来了。嗯。然后就发现就彼此有很多共同的话题，你就开始硬核聊了。<笑>对,对,对,对<笑> ，Steve 就开始跟我分享了他很多之前的工作的经历啊，生活的经历。嗯嗯、然后从那个时候我才得知人生的第一部戏，对吧？是吧？对，第一部电影就是王家卫导演的《一代宗师》。
4: 嗯，从
2: 那个时候开始，我每天上工之后就不再跟其他人聊天了。<笑><笑>
4: <笑>就是
2: 缠着人家史蒂不使劲聊，也不用钱。就是在后来有一段时间之内吧，嗯，这样我当时呃，我跟肉说，我说我现在每天上工之后，我都只跟史蒂夫聊天，嗯,嗯，因为我发现他就像一个宝藏一样，我我每天聊完了，好像还有东西他还没没跟我说。
1: <笑>对，后来就是香也。你也曾经这么跟我说过，其实我我就一直对这个人比较好奇啊，包括呃王家卫导演，还有我听说还有陈凯歌导演是吧？嗯
3: 嗯
2: ，当然还有一个就是现代观众比较熟悉的，嗯，所谓的中国科幻非常浓墨重彩的一笔啊，就是《流浪地球》这个系列啊，也是四 D 五有参与的。
1: 嗯，别的我就可以不说啊。提到了这个，呃，我觉得内地电影的扛把子就是这个陈家刚导演，以及华语电影的扛把子这个王家卫导演，以及现在的这个新锐啊，就是郭帆导演这些人，我相信就是史蒂夫在这个行业里面一定是有。他的立足的根本呢？啊，我也相信，就是肯定是一个非常职业的剧照师。但是回到最初，我想问一下，做这个行业有多少年了？因为我看师傅年轻帅气啊，就这个又年轻又帅气，我想象不到在事业上可以做得这么成功。就是你大约做了多久了？在这个行业？
0: 拍剧照，嗯，剧照的话，大概有十三年，到今年十三年。嗯、但是我本来不是拍剧照的，嗯。我本来就是拍一般的平面的，像杂志啊，或者是平面广告啊。最早是跟着师傅做。那个时候还没有淘宝，就是还是做那种要印刷的服装行路。嗯，对，一开始是做很单纯的平面商品，之前啊<后>也拍。对对，商品相对比较少，主要都还是跟人有关的。嗯，因后来就都拍那艺人的宣传照啊，然后或是什么唱片啊、广告啊这些东西。因缘际会了，就真的是因缘际会，然后才拍上电影
2: 。嗯，其实挺好奇这个因缘际会到底是怎么个因缘际会的，方不方便说？<笑>
0: 大学二年级的时候，跟我师傅。然后我大学念完的时候，就是因为在台湾，男生都要等当兵
2: 。嗯，你那会儿大学也是学的摄影啊
0: 、呃？我是我的那个科系叫做大众传播，然后当传播里面有分，可以分主修，我们可以自己选。然后我选的主要是哦、呃，我选的是那个平面摄影跟公共关系，但是我自己心里面还是偏。平面摄影多一点，还有就是真的是很巧的，就是认识我师傅。嗯，其实认识师傅以后就比较没有去学校，因为就很幸运，就其实我师傅在台湾还算是一个蛮有江湖地位的一个摄影师吧。他比较不是在商业上，嗯、比较是在那个他的艺术成就上还算是还算蛮厉害的，在摄影圈里面蛮厉害的，一个领路人。嗯，对，刚好就是因为也去了那边，然后老师知道我在那个师傅那边，也觉得我可以多一点，多花一点时间。在师傅那边学习，可能比起在学校能够学到的更多。后来去了我老板那边，我老板就是拍艺人比较多。但那个时候其实就是一边在老板那边做，一边等当兵。然后后来就入伍了。呃，那个时候当一年的时间，然后快要退伍的时候，其实会有一点都一样的心情嘛，就好像学生刚毕业，然后有点那种就业的恐慌，就是不知道自己是不是马上。就失业啦，或是怎么啦，就没有没有工作啦、啊，就担心嘛。跟那个老板关系还不错，就给老板发一个信息说：“哎，那个我快要退伍了，是不是有机会还能在你那边打打工啊？或者是有没有机会能够帮我介绍一下有没有工作这样？”
3: 嗯
0: 然后我记得我那时候还在打扫，然后打扫完，然后坐在坐在一个走廊那边，偷偷的想要休息一下，然后就收到一个信息，我老板说：“哎，你不是一直说你喜欢电影吗？想要拍电影，有一个电影那个找我们要去拍剧照，问我有没有兴趣过去。
2: ”也就是说，那个老板其实那会儿那会儿已经开始，就是他本身就接接一些这样的工作，是
0: 吗？啊、嗯，是这样。其实我那个老板从来没有拍过电影剧照哦，对，都是。就是拍很单纯拍平面广告，然后那时候我就问老板说：“哎，是什么导演啊？什么样的戏啊？”他说是王家卫导演。我说：“哇，我只能说，我靠，这样子嘛，那<笑>就好啊，那就去
4: 啊。<笑>
0: ”所以其实就是一开始也不是说找我，但其实是就是找我老板。但是我老板他就也放不下台北的其他原来的工作嘛，因为拍电影花的时间很长嘛，然后因为我们的那个工作室影楼在台北嘛，那那这边还是有生意要照顾的，那老板就觉得可以把我派过去这样，然后就过去了，嗯、然后一过去以后就就再也没回来，<笑>对，就再也没回来了，
1: 嗯。史蒂夫刚才分享这段经历，让让我联想起之前来过的一些嘉宾。嗯，我发现，就是影视这个行业啊，有一些共性，就是呢，完全要靠自己把握机会，要主动，一定要主动。当然是可能在各个行业都是这样，但是我发现在这个行业尤其是这样，就你你一定要跟别人说，我需我可能需要这个职位，你愿意提供一个机会，你要把这个话说出去。嗯、呃，再就是好像就是传帮带嘛，好像是不是这个行业里面
2: 传帮带还是还是挺重要的。我觉得是内地的，尤其是华语圈儿，一个比较常见的一个现象吧。就这个行业，它是一个，它不是一个说学校到一个行业内是一个这样的渠道，嗯、呃，或者说是一个一个公开的职位，你要去应聘什么的，它更多的好像是一种师傅带徒弟的感觉，成为一个圈子。对对,对，然后这些圈子可能是他熟悉的人，然后慢慢的被带进这个这个行业里面，然后一步一步从底层开始做，然后做到现在。嗯，再就是，呃，我也知道，其实斯
1: 斯蒂夫现在也有自己的团队，甚至也有自己的徒弟啊，也也是下面带了很多人。即便是这样，好像是还有一个我总结的点，就是好像也是需要机遇的。嗯，这个机遇好像也是，当然大家都在等待这个机遇。当这个机遇来临时，候，就看你能不能抓住了。包括之前夕阳也说，他可能也是抓住一个机遇吧。啊，因为在进入影视行业之前，他没有想过未来可能能进到一个电影剧组。但是，哎，机遇来了，然后他也抓住了。包括之前的嘉宾也是提过这个事情。刚,刚史蒂夫说的时候，我也想，如果你做好了准备。当这个机遇的来临的时候，一定要牢牢的抓住，然后顺理成章的，你就可能进入到这个行业。当时可能你没有想到未来会这么走的这么远，但是现在回想起来，有些人可能就是就缺了一个机遇。当然了，还要有实力啊，实力是一个分水岭，但是机遇也是不可多得的。局外人的感受啊，说回史蒂夫的这个工作吧，就是剧照师这个，我作为一个普通影迷来说，我们看到的就是你们的工作成果，就是一张张的剧照，有的时候可能不是那么起眼，但是在片子上映之前。即便他不起眼，他也给我们传递了很多的信息。对于我们去了解、去对,对于去期待这个电影，包括电影上之后，像我们这些可能需要一些剧照作为我们的一些宣传、呃、手段吧，做一些素材，就是能不能给我们对传播,对,传播对，能不能给我们介绍一下？就是史蒂夫，你怎么看来？作为你这个资深从业者，剧照这个这个职业，他到底是做什么呢，以及他对整部电影它的作用是什么？
0: 刚才说的就是也是误打误撞的进到这个圈子里面，就虽然都是一样手上拿的是照相机在拍照。嗯，对。其实摄影分两块，就是一块算是比较纪实类的摄影，然后就有点像新闻摄影这样。马克南，对，最代表性的就是马克南图片社嘛。那另外一块就是所谓的沙龙摄影。沙龙摄影就是写真，对啊，写真比较刻意去去营造出来的，对这样的拍摄剧照就很特别。这也是为什么我一直都还留在这个这个位置在奋斗，就是它有点像两者结合，把它变成一件事情，就是又用一种有点记录性的方式在拍一个被刻意营造出来的美的东西。嗯，所以你又要用记录的方式去记录它的这个美。或者是它的它的整个过程，在记录的基础下面，美也是非常非常的重要，所以这个是我觉得比较吸引我，然后一直都还在探索的一点。一般的了解来说，都是剧照，就是可能在电影上映前啊，或者是上映的时候要做宣传用嘛，嗯。所以会有分什么前导的剧照啊，或者是人物的剧照啊，或者什么人物海报啊，这些就是帮助观众了解。这个是对外，那对内这个是大家比较不知道，就是剧照还有一个作用，就是可能在一个项目、一个一部电影，它在拍的过程中，它可能同时需要很多预算，就是它可能报预算，它需要再找投资啊，或者是它每一期需要给呈现给那些投资方。看，因为就算是拍出来的成片，其实很多，比如说我们在拍科幻片，那很多东西是蓝背景、绿背绿背景的嘛，嗯、那还要再经过时间去做后置处理。嗯、但是剧照虽然大家知道那个后面是一个蓝的，是一个绿的，但是我我们可以用自己的方法，有时候是换了一些背景，或者是因为我们的工序会相对时间比较短，就更快速可以完成，然后可以让大家。看到这个现代拍摄的状况，嗯，同时可能是被拿来增加就是投资人的信心啊，或者是可以找到更好的资源啊什么的，就是其实可以分对内或对外这样用，这个比较及时一点，对，会比较及时一点，然后又比较直接一点，跟本身这个媒介有关系，因为如果是一条视频的话，你是需要用时间去去看它的。嗯，你制作也是要时间，你看的时候也是要时间。但是照片这个东西，我就讲得很直白，它就是一种很暴力的一个媒介，就是它会直接就是侵入你的眼球，你看到你就看到了，你喜欢它，你就会更用力的去看它。你会发现，一张好的照片，它要讲的东西可能很多，它有可能我在这张照片里面讲到，套用一个新闻学的一个方式去解读的话，它可能有人事、实地、物，还有为什么。对，这、就、个、是、信息量是很很足的。这个其实不管是剧照还是什么新闻照片，这个构成一张好的照片就是是言之有物的，所以这个信息量可以很浓缩的在一张照片里面呈现。所以其实这是挺有效率的一个传达的一个方式
2: 。嗯，我也没想到，就 Steve 说的这个，他说的时候，我突然想到了，其实我们在拍摄期的时候，经常会需要剧照的一些，就是实时的反馈。反馈给投资方或者是制作方，对，嗯、尤其是制作方和出品方，方他们会看到这些现场，就比如说头一天拍的戏，嗯、然后第二天这些剧照就会传到、呃、出品方或者是制片方的手里面，然后当他们看到这个东西的时候，其实一眼就能看到哦，昨天发生了什么，嗯，现场发生了什么，这是一个非常非常实际和及时的一个一种反馈。对，刚才说的点我从来没考虑过，
1: 还有这种，这可能就是高行入高山了啊，嗯。
0: 我也不知道别人是怎么做，因为其实没有一个人真的教过我怎么拍剧照。嗯，对，刚才说了嘛，就是我是突然被我老板丢到一个王家卫的导演的的,的剧组里面。你你看，我是从《一代宗师》开始拍的，那在《一代宗师》之前的剧照是由那个向永康、夏老师拍的嘛？嗯每一张都是经典，你看像是那个《花样年华》也好啊，然后二零四六啊，或者是那个什么《春光乍泄》，嗯，你看都是那么多经典的照片，那我压力当然很大。所以其实没有一个人教过我到底要给人家什么
2: 。啊、你当时是一个人吗？
0: 我就一个人
1: ，对这点我我刚才也是有点惊讶、啊，这点和我之前聊的嘉宾不太一样、啊。他虽然有次他的老板，但是他没有，他把他丢到剧组，没有我。
0: 我的老板也没有。
1: 对啊
2: ，没有人带，没有人带他，也没有
0: 拍过。我、啊、我老板也没有拍过剧照
2: ，嗯，就没有说一个师傅在现场指导你，你应该站哪儿，<是>你应该拍什么。就
0: 真,真的要说是谁教我拍剧照，我觉得我是真的是给王家卫骂出来的。
2: 就是王家卫导演教你教的，
0: 我都不敢说他教，就是真的是给他骂出来。但我那时候，我那时候我的内心是很强壮的，我不能说强到是很强壮。我心里面就想一件事，那人家是王家卫啊呵呵，至少人家还愿意骂我，不是叫我走啊。那人那给他骂，那那还行哦。呵呵那就努力做到他，他就不要骂了。那还能怎么办？对啊，就是就就这样想了，然后就一直就。撑下来，然后就撑了三年，然后就拍了一部电影
2: 。对，那个时候其实我我对 Steve 这段经历我特别特别的好奇。其实，你像一个从中国台湾来的，嗯，然后来到内地，然后人生地不熟，还去到一个大导演的剧组，我看来这个好像很魔幻。<笑>对，而且这个这个工作还是之前自己其实没有做过的，嗯，现场是什么样完全不清楚。
0: 而且他们现场第一天全部。讲话的人是讲粤语的，我完全听不懂粤语。那个
2: 时候，比如说啊，我我我谈几个具体的问题啊。嗯、你比如说你，你你第一天到现场的时候，你知道就是现场拍照的时候是要静音的吗？那个时期应该还有胶片吧
0: ？那个那个时候是这样，那个时候已经是转数嘛。但是那个时候还是用单反年代嘛。嗯、就是如果大家稍微有一点概念，就是单反那时候拍照，它就会咔嚓咔嚓咔嚓的嘛。一开始还好，因为王家卫拍拍电影就跟。嗯一般的电影会比较不一样，就是它常常是现场是放着音乐在拍的，因为它很多情况下其实是没有台词对对对对对，但是没有台词，它是放着音乐在拍的。哦、我记得我第一天进到剧组的时候，在拍就是拍公二在雪地里面在打太极拳，那那个就是基本上就是也没有收音的，
3: 嗯
0: ，这是还好，但是也很快的就会遇到真的有有要收音的状况
3: 。嗯
2: 那个是你之前没有想过的问题，还是你呃有想过的问题？其实是
0: 这样，我的性格是就是不管做什么事情都要先做好很多功课跟准备。然后其实我大概知道是现场是需要收音嘛，所以那个拍照咔嚓咔嚓咔嚓，这个声音是不行的。那也也有跟就是问了那个别的。去找师啊，说，哎，这个现场是怎么怎么,怎么办？我们怎么是客服啊这些，嗯、然后也上网查了资料。那个时候在好莱坞那边有一个设备是手工定制的，叫做隔音箱，就是它是一个很巨大的箱子，嗯、然后把你的相机把它塞到那个硬壳的箱子里面，它是一个很重的一个金属的硬壳，然后然后里面再加上很厚实的海绵，就像把相机塞在里面，然后它外面有。牵引出来按钮，就相当相当不便携的方式去拍。对，那真的是好在就是王家卫的电影有很多很美的画面，其实真的是放着音乐在拍的，<笑>嗯、所以我还能稍微自在一点。但是只要到感情戏或者是有对白，对，你电影不可能没有没有这些时候，或者是有时候真的是现场需要非常非常安静，因为在酝酿一个情绪啊。嗯、但你又很想要按下那一块门，那怎么办？那真的是需要依赖这些设备，就这样隔音箱了。但是我刚进组的时候，那个时候我才刚退伍，我一个月的工资，我这说出来不怕人家笑。我进那么大剧组，我一个月的工资，我老板只给我五千块钱，还要负担很多很多的费用，我没有钱去买这个几万块钱的、啊、大家要想，
2: 当时 Steve 是人在异地啊
0: ，对啊，而且这个得从好莱坞定啊，你定了，人家还得做啊，做了还得再发过来啊。就想都不敢想去买这个
2: 设备，在国内是没有生产的
0: 。我敢说，我是中国拍电影第一个拿着这个东西用的人
2: 。嗯，那也就是说，之前就是剧照，是不是有很多时候是要摆拍的？是的，是摆拍的。那我们就直接可以聊聊摆拍这个事情。嗯
0: ，因为我以前是一个平面摄影师，所以摆拍对我来说没有什么
3: 。更衣自一些。吧，
0: 我我可以，我可以做。但虽然说有时候现场是需要停下来，嗯、但我觉得其实。电影的魔力就在于 action 以后发生的事情，那瞬间，对,对，那个才是那个才是电影。因为我也当然也是经过很多尝试，有些时候真的确实是你必须得在机器的这电影摄影机的那个位置才是最漂亮的
3: 。嗯
0: ，那也没有办法。那有些情绪的东西，你就算是人家愿意演员。很好，然后很愿意再给你摆一个，嗯、但是那个情绪肯定是不能再复制一次的。包括摄影师，就是我，我本人，我我都不是当下的那那个 moment， 肯定还是不一样的。我就不断的在这已经十多年的时间，一直在追求，就是我要想办法在实拍的时候去找到我要的东西。嗯，对，这个我觉得精髓在这里
1: 。我觉得这段跟我分享的很受用啊，让我想到了多想到很多事情。对我也想到了很多事情。就既然说到这儿，就是已经说到了王家卫导演，我还是比较八卦、啊。在王家卫的组里面的时候，就是导演他会不会对你进行一些语言上的指导，或者说沟通，或者说或者我说的不好听的，就是干涉？他有没有可能是比较强压制的去看你的成果，就现场让你看啊？嗯
0: 、以前的做法，包括请教那个老剧照师嘛，他们以前是拍胶片的，嗯、然后他们一段时间就要冲出来，然后。就是以前是有做剧照本这个这个事情，就是一段时间就要把那个胶卷可能给那个制片，然后他们拿去冲，然后把它冲成相纸嘛，然后放整理一下。嗯整理成一个剧照本，一直放在导演的监视器，或者导演那边，或是有个场记带着。导演随时要看。嗯、这些老导演都会有这个习惯，所以这也是为什么我坚持到现在，就是每天做照片、修照片，然后又我我反正我做出来，我不管你们谁需要看，反正我就是把这件事情做出来，这也是我自己的一个。把工作一个完成嘛，嗯、就是从头到尾对照片负责嘛。当然，就是每天交照片，就是肯定是每天挨骂。<笑>然后我那时候印象很深，就是
2: ，也就是说，王家卫导演是有有这个习惯的，每天<对>只要只要你挨骂，就说明他看了呀
0: 。对啊，对啊，对,啊对我后来也会这样想的，他至少愿意看嘛。<对>然后那个时候，我因为我我完全没有概念。我不知道拍电影是怎么一回事，还有就是我也不知道王家卫导演想要什么、想什么喜欢什么。嗯嗯那我只能从他以前的资料里面去找。那以前唯一能够想到的就是跟这个电影的类型可能感觉像一点的，就是《东邪西毒》嘛。嗯,嗯我其实一开始也是不了解，是越拍才就越了解。就是《东邪西毒》追求的是那种很写意的东西，但是《一代宗师》追求的不一样，它是要一个非常。brand， 它是会是一个很伟大、很实的一个东西，嗯、所以在影像的风格上也是完全不同的。像东西的西毒就是很飘渺，嗯、对，好像一个,一个水墨画这样子。但是一代宗的导演叫其实是一个像工笔画的东西，对。但是我一开始就就是以台湾男生的，其实真的很难去体会到这些，对。然后也是花了很长的时间，就是慢慢的、慢慢的琢磨出来。然后我我印象很深的就是。就王家卫导演，他也是一个，他有他的方法，怎么样去指导沟通嘛？那个时候，他可能我我猜啊，也都是我们都是用猜哦，猜他发现了、啊，哎、欸，这小伙子好像每次戳他一下、骂他一下，他好像会进步一点。所以<笑>他就很习惯性的有养成一种习惯，就每次就故意拦着弄我一下、凶我一下，我就很紧张
3: 。嗯
0: ，直到有一天，我是听到他们那个导演身边有一个副导演比较照顾我，然后他他跟我说。导演说：“呃，你拍那个宋慧乔在那个火车站的那个照片，好像在拍日本的巧克力广告一样。那我也，我其实也不要不知道这是日本巧克力广告，是什么？我也不知道这是一个什么意思，但是听起来有点像是赞美吧。<笑>所以我这算是我我第一次觉得好像好像稍微有点认可，对对对。
1: 我我我插句话，王大卫的这种表达都非常的
0: 。”王家卫，我们之前跟王家卫导演去印度拍了一个芝华士的广告嘛。嗯、他一开始来的时候，那个是芝华士的广告，他就跟我说 ：“Steve， 这一次的照片我想要有 whisky 的感觉。嗯”<笑>我说：“你導演，你可以讲一些普通话嘛？<笑>什么叫做照片要有 whisky 的感觉？”<笑>然后你就开始去每天就去想，然后去怎么样照片会有 whisky 的感觉。嗯、呃，可能是我在。颜色上啊，或者是在构图上啊，或者是我在捕捉的那些那个演员的一些神韵啊，或者是一些状态上啊，哦，是不是要自己慢慢想象什么是 whisky 的感觉？你得往那个方向走，
2: 就是。我听到你说这个，我立马想到一个点是，就是拍拍出来照片一定要让人感觉喝醉了。<笑>嗯，哎，说到这儿，我我的感受啊，嗯
1: 、就是刚一入职场的时候，有人肯。帮一帮你，他帮你的方式，如果你看清楚了，不管是表面上是打压式的还是什么样的，首先你知道。至少对方关注到你了，嗯，然后你你能在他的鞭策下往前走一步，往前进一步，我觉得这是一个比较好的选择，因为现在我们经常听到说年轻人容易眼高手低嘛，嗯,嗯，然后就是抗压性不是很足，但实际上那个抗压性其实我觉得是你对自己内心的一个一个审视，你看看你的抗压性在哪儿。大家的抗压性其实都有，只是有些人没有找到那个合理的就排解的压力的方式。在最初刚一做某些事情的时候，我我个人的想法啊，就是前辈还是很重要的。这就我刚才史蒂夫说的，就是既然是王家卫，然后又有其他的这个副导演官，至少还给我透露点消息吧啊！这些前辈们是其实是非常重要的。等我们熬到了前辈的时候，你会发现你也会在用同样的方式去跟后辈打交道。也没有更好的方式，一定是这样，我觉得。嗯
2: ，哎，我其实感觉到另外一个东西，嗯，呃，因为刚刚 Steve 跟我，呃跟我们说的关于王家卫导演说你拍的像日本巧克力广告，嗯，其实我那一瞬间感觉这个话，如果就是我代入了一下，如果是我的话，我想，哎呀，他是不是觉得我拍的像广告，啊？不像电影？嗯，你看，就是同样一件事情、呃，大家对于他的反应是不一样的。嗯、这也是我跟 Steve 交往过程当中，我发现他身上有一个比较大的特点。就他是一个很乐观的人，嗯，对，或者说很皮实的一个人，对，没错。就是我经常能听到他给我发牢骚，就是说工作里面很多很多事儿，嗯，但是就是我从来没有在他的牢骚当中感受到一丝。沉重和疲惫，
0: 就是嘴巴说不要，身体很老实。对
2: ，
1: 对就这个是让我觉得就是很、嗯、很神奇的地方。对，其实，在工作中，一个好同事，你就发现，你就看他是怎么做的。小小有时候牢骚、啊、怎么说的是另外一回事儿。对，就主要是看他是怎么做的，这个做是不做不掺假的
2: 。对，因为我跟 Stu 在一个组待过嘛，嗯、你会切身感受到是什么呢？就是他每天都在跟你呃发牢骚，跟你说，哎，呀，这这、这个、这个怎么样怎么样。<笑>然后，但是每天那个凌晨三点，你都会在群里面看到他准时发到的，就是今天拍的剧照片。嗯，我也提醒一下我们的听众
1: ，就是我给大家捋一捋啊。s i e v e 现在我们说做到的这种这种高度，但是他依然每天要把剧照整理好，也是在做这种琐碎的工作，把自己的照片负责，然后调整好之后，然后再发出去。我觉得这一点也非常符合我我个人的经历吧。你就是每天做好自己的事情，然后反复的去做，然后做，只要你做好了之后，他一定会有一个好的反馈。我我个人是这样想的。嗯，对我这样，我其实刚才史蒂夫分享这块，我特别认可，我也挺感动的。他身上的魔力，就为什么年纪轻轻可以做的这么好，他身上的魔力恐恐怕就是在于大家看不见的那些那些地方。就我挺挺开心，就是愿意他愿意给把这些东西分享给我们。嗯。其实我觉得，所有的工作经历里面，就是我们如果说拿着自己的真诚去面对这个这份工作，可能短期你看不到什么，但是长期来看，你回头去看，你会发现你的那个态度帮助了你。那态度是很重
2: 要的，态度真的决定了一切。那其实我也觉得挺有意思的，就就是按照我的这个感受来讲，嗯，你很难想象像王家卫这样的，就在华语圈很有名的一个大导演，他会。选择一个就是之前从来没有做过这个事情的一个新人，嗯，甚至愿意每天骂，甚至愿意每天去，呃，你不管怎么说，我可以当做是一种交流的方式吧，嗯，我觉得啊，我觉得是一个双向选择，嗯，就如果这个人
1: 抗压抗不住，一定我会把他换掉，嗯
3: ，
2: 或者说导演也在测试这个，对呀
1: 、啊，嗯、但是就是双双向选择，但是没想到这个年轻人去、就是、扛住了，对，然后就立马就。就是上道了吧，然后这个越做越好，嗯、每天你肯定是肉眼可见的越做越好
0: 。我想说就是，就当我们有幸跟王家卫导演合作，除了一代宗师以外，还有拍了广告呀，拍了微电影啊，到、嗯、后来拍了摆渡人了、啊。其实很多跟王家卫导演曾经。有合作过或者是在他的剧组里面待过的人都会面临一样的问题，因为导演要求非常高，嗯，所以他会无止境的给你提要求，因为他就是总有办法想那再 push 你一把，或者是想要再试一下你到底还有多少能耐。嗯、但很多人其实就是
2: 被榨干，对
0: ，被榨干的，或者是承受不了，然后就整个人就毁掉了，在这个行业里面毁掉了，就是他自己是承受不了。我之前也听说过，对，其实是很多的。嗯、我觉得我可能真的也。也比较乐观了、啊，是比较乐观的。嗯，我也一直在面对这样的问题啊。其实每天一直心里面都在想这个问题啊，那肯定会不开心啊。总是觉得好像你听到他对我的方式，就是永远都在批评我
2: 嘛，嗯、没有一一次是认可的那种方式。不过他的认可都是那种
0: 话都藏在里面的那种，嗯、就是有点渐渐这样。嗯嗯、对，<笑>对。其实后来有一个事情是真的开导了我很大很大。嗯。我在拍个戏，然后那个戏的导演是，嗯、应该现在已经很多年前都不知道四大天王其中之一黎明先生，他做导演的一部电影。黎明先生的经纪人那个时候就是这部电影的制片人，叫陈善之先生，我们叫他阿鸠，阿鸠他以前就是《阿飞正传》的制片人
4: ，哦，所以
0: 他是最了解王家卫导演的。他找了我过去，就一路上是就很照顾我。然后我也没有想太多，因为其实我我我这个人就性格就是这样，就也不想太多，就每天就是拍拍拍拍拍嘛，然后回去弄照片嘛，然后有时间就大家去国外拍就很开心啊，去转一转啊什么，就生活就很简单。一直到了我们的在法国的那个 red party， 就是杀青的一个杀青宴，就是那种杀青的派对。那当然是大家都已经喝了很多酒啊，玩啊闹的已经很开心。然后那个时候啊就过来跟我说。你要记得一句话，就是王家卫永远都不是你的终点，他只是你的一个过程
3: 。
0: 嗯，你不要困在他那里。我当下听到的时候，我觉得我大概懂了，懂了一半。我知道他要告诉我什么，但是这些东西是，我得把它记下来，然后一直放在心里面，以后我才会真正完全明白他到底在告诉我什么。因为太多人就从此以后都陷在他的世界里面了。就是永远就是王家卫审美，或是王家卫做法，但是这个世界上只有一个王家卫
3: ，对，没错。
0: 而且那那不是一个解答，那是其中一个表现的方式而已。所以电影应该是很多面向的，<对>不管你的做法或者是最终呈现出来的东西，嗯、那不是绝对，是应该是要很多可能性的。所以你自己心里面要够强大，要突破它这一关
2: ，要看到别的世界
0: 。是啊，还有就是我知道它有时候。又多说你两句，其实他你不知道他心里面到底是可以或不可以，或许他只是想要再试一下，<的>所以你要做到的是你自己觉得可以，嗯，你至少要做到这一点，然后你还有精力的话，你可以我可以再试，我可以再做，或许真的能够再做出不一样的对不一样的东西，但是我不能把把它当做一个永远追求不到的一个目标，那我觉得我身为一个摄影师，我这样我自己会。没有那个目标或者是信心，所以大概是这样
2: 。我能理解，我的理解就是说，你你会觉得说，如果困在这里，就变成了你永远在想说王家卫想要什么东西，而不是我想要什么东西。嗯
3: ，
2: 或者说，除了王家卫导演，还有好多
1: 其他的导演，每个导演的风格也不一样。嗯、电影是很大的嘛。嗯、就是有有有更多的表达，也许在呃王家卫导演那边不是不是很适合的风格，但是在别的导演那儿反而可能也可以，是可以立得住的。当然了，我觉得刚才你说阿秋给你谈谈这个话，我觉得好像有点哲理，可以用很久，我们去想他说的这些话
0: 。王家卫导演就是人生中遇到的一个一个点吧，一、嗯、其中一站吧，嗯、对，对陪伴<那>、啊、陪伴了一段人生的、啊、一站嘛，对，那。我现在现在，王家卫导演都还会有新的作品啊，他们在拍那个《繁花、啊》呀什么的，嗯、他们没有找我，我觉得也没有关系啊。他在提拔后进嘛，我心里面就如果如果就心态好一点，我就会想说，哦，他可能大概觉得我可以了，所以他要剩下的时间，他要再训练出新的人。就你刚才说的，斯蒂夫身上好的优点，不我,我不会觉得他不要我，<对>我觉得他需要我的时候，他会找我的
1: 。没错，没错，没错。就是刚才我们谈了王家卫这边的事情，后面在你的工作经历中，有没有遇到一些实际的困难，对你产生一些影响呢？我们可以聊一下。嗯
0: ，王家卫导演的剧组里面，就是当然是学习到了很多东西嘛，包括是审美啊，或者是怎么样去训练出一套自己的做事的方式嘛。我刚刚有提过，就是我并没有一个师傅就很明确的教我什么时候该怎么做，对，都是一路这样摸索出来的。那我觉得一直到。拍完了一代宗师也好，或者是后面的几支片子也好，我觉得好像就是身上这些技术啊，或者是经验啊，暂时呢还能应付一些比较中小型或者是比较单纯一点的制作，我觉得没有太大问题。一直直到进入了陈凯歌导演的剧组《妖猫传》，那是我们拍《妖猫传》《妖猫传》啊、嗯，对，因为妖傳《妖猫传》《妖猫传》他凯歌导演跟王家卫导演是。两个都是相当相当伟大，我们尊敬的导演都是大师，但是他们性格上就是完全不一样的，对电影的表达的方式也是不一样的
2: 。嗯，工作的方式
0: 对。如果要说王家卫就是用最紧的镜头，最长焦镜头在拍那些细节的话，那陈凯歌导演肯定就是要拍那些壮阔的东西嘛，宏伟的东西嘛。所以这是从一个最细的突然要拉到最广的。
3: 嗯
0: ，对，这个是在心情上。我自己的心情上都要做很大的调整的。那我们在拍《妖猫传》的时候，我们用了很多大量的运动镜头，比如说用 s t e a d i cam 啊，或者是那些电子炮这些设备，就是一个很大的调度。而且常常都是一个镜头的，每一个镜头都是长镜头，都是有很长一段调度。因为那个时候就是在《妖猫传》这片子里面，如果大家有看过的话，它就是一直在展现那个大唐的整个风采嘛。嗯、所以导演想要呈现在画面里面东西很多，所以那个调度都是相当大的。那如果在这么大调度的情况下，其实我也会觉得，因为毕竟那个凯歌导演花了很很多年的时间在湖北襄阳那边盖了一座唐城嘛，等于说唐城这个城就是为了妖毛传盖的，这样说都不过分。嗯、因为电影是一个过程的东西，但是照片是一个定格的东西
2: ，静态的
0: ，是一个静态的东西。如果我只能挑一张照片，我怎么样在一个照片、一张照片里面，在一帧里面？去呈现出他可能这一个长镜头要讲的事情，嗯，这个就是很难很难很难的，这不是只是用身体干活了，这不是体力活，这个就是要要做很多想法的的东西了。对，所以常常一个长镜头，导演讲完戏以后，要看那个现场的机器怎么走位，跟演员的配合跟调度以后，其实我有时候想的就不是我什么在什么点要拍下什么照片那么简单了。嗯，我刚进组的时候，陈凯歌导演那时候就有跟我说过：“凯哥，我姓洪嘛，然后凯哥导演都叫我小红。他说：‘小红啊，你记得，如果你有什么需求，你就提。’这个话在我们这边的意思，就是因为以前那个年代拍剧照常常是需要停下来单拍的，就是摆拍一下，哦、需要摆拍的，哦、就是。”导演是给你空间，愿意配合你拍。对，只要有时间的情况下，甚至他可以跟演员沟通说：“哎，那个我们那个剧照给你拍一下，或者怎么？”虽然我刚才有说我不太喜欢摆拍，嗯，但是我觉得什么东西都不是死的，我要灵活思考。现在不是那个是那个情况而是在长镜头里面，我怎么样？我可能甚至要设计一个不一样的调度，去拍到他们本来一个很长的一个过程里面要表达的东西。我要在设计一个。是专门为平面去呈现出一样的意思的东西，这个就很难，这个是很难的。就是你在拍的过程中，你还要去思考要怎么样去表达。还有就是，如果有看过《妖猫传》的话，都知道很多时候也是大场面，因为他为了要表现出大唐的盛世，嗯，所以很多镜头，首先你要提起勇气跟导演说：“哎、呃，导演，如果你这个 OK 的话，可不可以留个一点点时间让我拍一下照片？”第一，你要去提起这个勇气，你你要知道，就是那些大导演，他们正在创作的过程中，你要去打断他，你要找到合适的点去打断他，这是不容易的。第二，就是我既然要。要做这样的事情，就我就得让这件事情是变得是很有价值、很有意义
2: 的。嗯，没错，没错。对你来说，其实也是挑战和压力。是
0: ，这是压力是相当大
1: ，的。就是你要承担这个打断这个整个组的这个节奏的
0: 责任了、<是>负
2: 担了。嗯、因为其实 Steve、嗯、现在说的好像很轻松，在现场的时候，每一次的这样一一个工作是需要所有人去配合你，配合你。嗯
0: 、我就讲一个，就是如果有看过《妖猫传》的话，唐玄宗那时候被安禄山赶出那个那个皇宫，他带着。八百家眷，他们的那些身边的官啊，什么要要撤离那个皇宫，经过那个千步廊的时候，我记得那个时候好像是真的是找了八百群众。那个时候是一个 steady cam， 就是那个机器是架在有一个支架，有一个稳定器，这样架在那个摄影师身上这样子。等于说摄影师是倒退的，然后拍的唐玄宗被两个好像是太监还是宰相什么的这样搀扶着，这样子很狼狈的那个状态，就从那个千步廊的头走到尾那样撤离皇宫，然后最后。是唐玄宗很气，他很气，但是他没有办法，他最后把气出在一个小的官或者是那个太监身上，他<慢>最后打了他一巴掌，然后他怒气冲的，又对，如果大家有印象的话，但是,
2: 但是这样的戏其实取照的空间是很很小的，对，
0: 因为那个镜头是机器就是怼着人脸一路这样推过来的，嗯、我如果因为千木狼是一个完全对称的一个一条很长的走廊，我如果不是拍在一个正中的的位置机位的话。那个画面是永远都不会震撼的，嗯，所以我当下就觉得，我再怎么拍，我再怎么拍，我最后我肯定还是要跟导演要一个单拍。然后我去跟导演说了，找到空隙跟导演说了，导演说好，就是天还没黑的话都给你拍。OK， 后来真的导演那边 OK 了，然后我跟执行导演说了，说我这边要拍一个。然后我也跟演员打好招呼了，跟那个张鲁一老师打好招呼了。张鲁一老师当然也是，他非常棒，他非常棒，他也很愿意就是给我这个机会的。但是这个时候面临的一个问题，执行导演问了我一个很直接问题：你需要多少人跟着你走
2: ？嗯，就是多少群演、啊，<对>多少人配合你？嗯、你
0: 要前面一排还是两排？我想了一下，我跟他说，我全都要。就那八百？对，我八百人都要。执行导演说，你只看得到两排人。你为什么要那么多人？因为要调动一次真的不容易的。为什么要那么多人？对对对我跟他说，因为走起来的气场不一样，
4: 嗯，那
0: 个压力是不一样的。我必须要从头走一次。你只要不用跟他们有新的调度，就一模一样。八百人再给我走一次，其他我都已经我都已经跟着拍过那么多条，我知道在什么时候我要做什么。嗯。对，所以其实真的要提起这个勇气，真的是一个蛮大的挑战
2: 。嗯，包括就是别人在问你的时候，就是你要明确表达你的想法是什么，你要你需要什么
0: 。是啊，你得说服他，你你得让他知道你的工作势在必得的那种感觉。你得你得告诉他，你的工作是有意义的，是有必要的
2: 。因为刚才 Steve 说的这个事情，让我感觉是像是一个导演对，在跟一个执行导演说：“我需要这个东西。”那执行导演问：“导演为什么要拍这个？”那我跟你说。因为是什么？嗯，好像是这个过
1: 程，就好像剧照师在现场需要一个再创作的过程。嗯，在导演之外，这
2: 件事让我有另外一个疑惑啊。嗯，就是我我听 Steve 在讲的时候，我在回想这样一个场场面的时候，我在想说这一张照片的它的调度，它的机位是否跟摄影机的机位是是相似的？这是我想的一个问题。另外一个问题是，那如果是。就是你的你你想要的这个画面，其实是导演本身就设计过的一个场景的话，那你拍的这一张照片，那跟影像当中的呈现的那个那个机位的画面，是否又是相同的呢？嗯嗯、那如果是相同的话，那这件事情本身的它的价值和意义在哪呢？有一个更深的问题是说，作为一个剧照师而言，那你拍到的东西是你。看到那个世界的创作，还是说，因为我我我曾经在现场经历过一个事情，就是说，就是摄影指导有有在说啊、呃，某一个剧老师吧，就说那你这个机位跟我机位一样，那你还拍什么呢？你拍拍别,别的不一不就行了吗？啊，我不是说 Steve 他的说的那张照片是这样的，嗯嗯、而是通过他他说的这个经历，我在我在思考这个问题
0: 。我觉得这个可以好好讲一下。嗯，这跟整个电影的。技术层面的发展是有关系的，因为以前是用胶片年代嘛，因为我也是经历过胶片拍摄电影的那个年代。那个时候呢，因为是拍电影胶片，所以比较没有那种出帧出来或者截图出来做照片的这样的一个一个技术个，对，没有没有没有办法这样做。但现在数码化以后，确实是你看现在 IMAX 也好啊，或者是8 K 的这些素材也好，对啊，它的机器比我机器贵啊，嗯、它的镜头。也好贵啊！那出来的那个质量比我好很多，啊，那我为什么要去重复一个一模一样的东西？那直接人家开一张出来，不就是效果是会肯定会更好的嘛？嗯。再说一个，就是因为我我刚刚也提到，现在拍了很多科幻片或者是很多玄幻电影，它是有很多滤布啊，是需要后期做一些视销或是合成的部分。那拍这样的东西，到底有什么，还有什么价值跟意义存在？
2: 因为你拍
1: 的就全是绿幕。其实你说的，对于我，我一个看照片的人，我也在想，如果我看的东西就是我在电影里面看到的，那这个你们的工作的意义在哪就是完全就是一个，就像一个预告片一样，我就看到的就是一个预告照片
3: 。
2: 嗯，或者说，我拉出一个电影，然后我截图出来了
0: 。嗯，因为电影它是有经过剪辑过程过程嘛，程嗯、所以它常常是。可能用剪辑的方式让你交代了很多的整场戏的细节跟过程，但是我刚才说了，照片的呈现方式是不一样的，所以我们可能在拍，有时候就算是相似的机位，但是我可能我的构图上是不一样的，哦，这个是一个点。这是这是一个在一样的接近的那个可能机位的方式下，我的做法或为什么我要这样子拍照片
2: ，或者说就是虽然是同一个机位，但是你用的是1幺五零，我用的是80。
0: 对，可能我我框起来的那个照片框起来的那个范围是不一样的嘛。再来一个就是，我现在也是一直因为也是数码化转变成数码化这么多年了嘛，我自己知道我不能让我这个岗位其实是可以。变成被取代的，嗯、
1: 对，嗯，对
0: ，我得找这个价值啊，一直有这样的思考。嗯，后来其实我我一直在想一个问题，就是因为常常拍剧照，可能大家有看过，就是有些照片是镜头前，或者是镜头后，或者是导演在讲戏啊，或什么，嗯，其实就是追根结底，就是其实并没有分什么是剧照，什么是空作照，其实并没有分的那么开。这只要是好照片就是好照片，就是你这个照片里面有要讲东西的话，有讯息量的话，那就是一张好照片。又又讲回王家卫导演，王家卫导演有时候你一直顺着机位拍的话，就算是你觉得您拍到那个叫完美的 moment， 嗯，那他可能也会觉得说这些东西都是我想过的，对，已经是画面里有的东西，那他觉得没什么意思。他想要的更多是。你今天是一个摄影师，我让你站在这里，我不是要让你拍这个跟机器一模一样的画面。如果我需，我只是要这个画面的话，那我,我找谁来拍都可以。我是想要透过你的双眼来看，在这个现场喊 action 以后发生。的这些事情里面，要用你的方式去把它记录下来，或者是用你的方式把它讲出来给大家听。嗯，这个也是很难的，因为，我们常常就是因为我们每天就这样开工收工的，也也挺辛苦的。其实最累的都不是身体上的东西，最累的其实真的是要动到你的头脑。嗯，那你每天要去思考，说我要怎么去表达，我有什么东西想要讲，或是你要有一方很锐利的双眼在观察，嗯、要去看到有哪些东西。是有意思的，是
2: 值得被记录的
0: 。对，是值得被记录，是有意思的，嗯、但是不是在机器的角度，或是那个画面里面被拍到的这些东西，可以带给大家很多。我我这时候的设想就不是单纯，有时候就不是单纯给观众了，是可能给给导演或是给人创作者，对，给创作者他们看到时候有更多的可能性。这个是可能是比你站在机器人的位置。按下快门，还要更有价值的东西。嗯
2: ，这个也是我从 Steve 身上挖到的宝吧。我在很长一段时间，呃我对于平面摄影，我自己是有一个判断的，因为我觉得平面摄影它这个东西，它画面它可以交代的信息，它是有一个天花板的，就是它不像活动影像，就是我一秒钟二十四帧，我可以用连续的影像去呃交代这个信息。我的交代信息的方式，就是只是一张静态的照片。它的画框是被固定住的，嗯，它的时间也是被固定住的，所以其实我一直觉得，尤其是像所谓的写真吧，就在这种情况下，其实你如果知道怎么拍好看一张照片，嗯啊，就是是比较容易的，因为它构图的方式是有标准的嘛。从从技术层面有很多是可以达到的，就是通过你的技术上面的一些学习，你是可以达到这个水平的。然后呢，自从 s t e v 跟我讲了很多是在创作领域的一些事情之后，我就发现。你如何用一张照片去呈现，比如说一场戏，或者说多个镜头，它所要蕴含的信息量，这个事情是非常非常有挑战性和非常非常有意思的
0: 。对，我就我我一直在说，就是最好的一剧照就是就理想了、啊，最好的剧照就是一张照片能够讲一个电影对，但这当然是一个终极的理想，但至少我们要能够做到，就是因为不可能。我们拍了那么多照片，都发出来给大家看嘛？那个大家也也看得很累嘛？对，就是你至少要做到，如果今天一张照片要讲一场戏的话，你要怎么样去表达？怎么样去呈现出来？对，这就是每一天的课题
2: 。这个事情就直接影响了，其实我我之后的很多的工作的方式。嗯，我记得我从广州回来的时候，我当时给 Chris 看了一下我在那个项目里面拍的很多照片，嗯、基本上每张我都看了啊、嗯。对，然后我看完之后，我我问 Chris 一个问题，我说现在可以给我给我讲一下这个电影说了一个什么故事吗？他让我通过他拍的剧照去说一个剧情，我的想法。其实我在就是尝试说，呃，是不是能够通过如果一场戏只能拍一张照片的话，嗯，那你的这些照片是否能够表达一个故事？后来我就反推，然后我就发现，其实，在现场最有意思的是，你看到的那个世界是什么样？导演有他的世界，有他的视线里面的这个故事是什么样？啊，这个场域里面这些人物，他们之间发生了什么？其实你，你你在那个时刻的时候，一方面你看到的是表演，啊，你看到的是剧本呈现出来的东西。嗯，那你是如何感受这个现场的氛围的？那你能不能通过你的工作去表达你你的那个感受？哎，其实我觉得这个好像对我来说更有意思，就它好像也变成了一种呃创作的方式，或者说你其实你虽然你好像没有去写，你好像没有去说一个词，但是你的大脑在不停的转动，就是你在感受现场所有的人在干嘛，然后在这个时刻，哪怕是有的时候我我很喜欢就是把摄影机拍到那里面，但是摄影机的位置和摄影机是在一张照片里面它的。他是在做什么的？那个时候，他其实也是这个故事的一部分。嗯，啊，这个是我觉得，嗯、呃，作为就是刚才 Steve 讲的，其实在现场的时候，镜前和镜后都有事情在发生，但是你你看到的是什么呢？嗯，我觉得这个是非常非常有意思的部分，这可能也是我自己觉得我喜欢这个工作的一个原因吧，就是你每天都能看到这些东西。嗯，那一般像你们
1: 每天大约需要，你有有没有过统计？大约每天要拍多少张剧照？这个不好说、啊，是个数量级，是个什么概念？几十张、几百张？其实
0: 这样，就是我们在签工作合同的时候，因为很多片方或者是投资方这边都会跟我签一个说要保障，啊、呃，怎么样怎么样？有些签的很细，去对，每一场戏啊、哦，每个演员要有多少照片，要怎么着怎么着怎么着。怎么着嗯我只要看到这样的合同，我就要打电话过去跟人家发一次标。我就说，如果那个演员很差，那我拍不到照片，你怪我吗？如果这场戏很难看，我按不下去，你怪我吗？这不是一个量的问题了。如果这场戏很好看，嗯、我拍了很多，那你要怪我？嗯，其实说白了是个良心活。<S
2: 对 s t 我刚才说这个事情呢，嗯、哎，我又突然想到另外一个事儿，就是又回到了在。你刚入行的那个阶段的时候，它是一个胶片转数码的一个转型阶段，嗯、因为这个问题其实我一直都挺好奇的，就是我也没经历过那个阶段，嗯然后我有想象过那些当时的人是怎么工作的，但是你会想说啊、呃，胶片时代，胶片时代的剧照师，那他们每天的快门也是像现在这样按下去的吗？就是一个实际性的一个操作是什么呢？嗯、就是我们现在其实拍照片是没有成本的。就是你按下快门的那个，它的经济成本是非常非常低的，啊，低到就是让你可以忽略的程度。嗯，因为无非就是拍卡嘛，我一张卡拍完了，我再换一张。但是胶片时代是不一样的，就是胶片时代你拍的是实实在在的，就是一张一张的胶卷，那胶卷是有成本的
0: 。以前是这样啊，以前是制片那边会可能就是一段时间会给我几桶胶卷
4: ，
2: 嗯
0: ，差不多大家心里面都是有一个量，可能一天。因为这也是有成本嘛，就像他们在 roll 机器的时候也是，那个也很贵啊，嗯、对不对？也不能那无止境的 roll 啊，对，所以可能也是有有，默认心中大概有一个数，那可能中场戏的话拍多一点，那那也还行，都、就是大家都能接受的一个一个空间。但当然转数码化以后，就好像有时候有更多可能性，我觉得。大概像我这样的摄影资历的的摄影师都会遇过这个过程，就是开始转数码以后就啊怎么拍都可以，但是其实你拍完回去以后，因为我是一个每天回去整理照片、然后修照片做后期的人，那这些会对你产生很大的时间成本负担。对，因为、嗯、好在我有以前是拍照片出来的，有有那样的经验，就是要怎么样就很谨慎的去按下每一张照片。当然你你知道自己是有可以可以多按几张啊，但是。你不是就好像一个机关枪那样，你还是要
2: 对不断的连拍咔。是啊，你
0: 你还是你你动作戏当然可能就是多拍几张，可能是机会好一点。但是如果你你是拍一些文戏或者拍一些静态戏，那其实重点是你心中已经先架构好那个画面，再去按下那个快门，其实这样才是有意义。的
2: ，因为我我在想的是有一个问题啊，就是刚才 Steve 跟我说的这个事情，他其实在现场的时候你要面对抉择的，就是很明显的一个例子吧。就是你，比如说你这场戏好，我是要谨慎去选择我按下快门的时间和我要的、我需要的那个画面。嗯。但是你会想说，呃、如果我只按下这一次快门，那万一就是这个张照片里面，就咱先不说，就是数码你是可以及时反馈的嘛？就是万一他就是这个演员，比如说闭眼了，比如说或者是某某一个东西，呃，就是灯光好像是出出现一点问题，出现这样的意外的情况，那今天我不是我想要的东西没拿到吗？就是这个遗憾是很，就是他是没有办法弥补的。嗯
3: ，
1: 我突然想起一句话
0: ，就你交了得了，<笑><笑>遗憾就
2: ，<笑>你会有这种困惑吗？或者说你经历过这样的？
0: 我我突然想到，就是我听过你们之前那个对魏书钧导演的采访，就是每个戏开机以后就有他的自己一个生命。我觉得对我来说，就是进了这个剧组，或者进了这个现场，或者导演喊了 action 以后，你必须要达到一个，就是我一直在强调，就同步率。你要跟导演，你要跟演员的表演，你要跟机器的运动，你是要达到一个同步的。电影之所以有这个魔力，就在于它很多东西不是能够被量化
2: ，嗯，它是没办法复现的
0: 。对，然后它它是有有那个就是所谓的九星连珠啊、呃，刚好就是那一下，你必须得专注在那一下。当你卡到那一下的时候，卡到那一张的时候，其实你自己心里面知道是有了。为什么有些导演很 cut？ Good take，、嗯、他心里面是讲起来很有底气的。我们摄影师也一样我很清楚我这张拍到，嗯，对，有时候拍拍很多，其实因为一直没拍到，所以一直在拍。但是我咔这下我知道有拍到，我不需要用连拍，我可以很准确的，就是那一下，我自己心里面是清楚嗯。
1: 我刚才你们在聊的时候、啊、我找了一张我心目中我以前看到的就是剧照吧，给你俩看一下啊，就是我以前曾经做过各种我的。这电影讲解的素材啊之类的，就是这张，因为我们要聊诺兰的电影，我就会拿，我要将来要讲导演啊，我就会拿这张剧照。我其实我挺喜欢这张剧照的
2: 。你给大家解说一下这个。呃，这个
1: 是在那个《蝙蝠侠：黑暗骑士》的剧组啊，嗯、就是诺兰用手托住自己的下嘴唇，侧面一张剧照。诺兰在画面的左边，右边是蝙蝠侠的 logo 啊，那个探照灯。嗯、我有时候在想，像这种剧照，它是。怎么说呢？就是碰巧了，一定是抓的，还是说不不不，我我在想有没有可能就是他这个剧照师一直在就是在等他和这个这一刻和这个探照灯的这个时刻。他是怎么能抓到这种精髓的？因为我为什么喜喜欢这张剧照，是因为在我的心目中，这剧照诺兰的他的这个这种反应，应和了我对诺兰的这个人的理解，就是他是一个脑海中有各种思绪的人，他是用五花八门的想法的人。他然后他给给我们呈现，然后他又如此的低调，一直藏在幕后。他有新片从来不告诉我们，这种沉稳深沉的，然后这张照片里面都展现出来了。然后他也告诉我是在这个时期拍的，这部电影是拍的。然后他正在望向的，就是他的这个蝙蝠侠的 logo， 如此的坚定坚毅。我在想，他是怎么抓到？他是有意为之呢？就在等这个时刻，还是说运气好？你们平时是怎么运作这个？我觉得很神奇啊，啊很神奇。啊
0: ，这就是新闻摄影的价值在这边呢。嗯，就是你是用一个新闻摄影的摄影眼在看待这一切。嗯，所有东西，最后这张照片，我相信按下这张照片的这个摄影师肯定当时也是浑然天成的嘛。可以说，一直他也在等这张，或者是他也没有想过他会有这张照片。也不一定是刻意去捕捉的，就是在那个当下，你必须要一直睁开自己的双眼，很锐利的去观察。你等到他，有时候是一种念力。你等到他。就是那一张
2: 。嗯，就是这个，其实我也有比较切身的体会。嗯，就是尤其是你在现场拍各种工作人员的照片的时候，比如说导演、摄影师，你很难说你是你想要一个你设计好的一个画面，但是你知道。就是你的那个专注，你的观察是能够看到一些不一样的东西的。嗯嗯。从另外一个角度，照片也是代表了，就是你拍下这个照片的人想要表达的东西
1: 。对你说到这儿，我想起来今天史蒂夫来到我们家的时候，看到我们家有狗狗，然后他抱着狗狗的时候，他想给我们家里面狗狗拍个照片。然后我当时有一瞬间，我想你别动，我给你拍个照片。嗯、然后那一瞬间<笑>一下就过去了。我就没有那个动力去张开嘴了，然后就过去了。我是比较遗憾的一瞬间，然后我在想，是不是这就是<笑>我不能吃吃碗饭？就是我没有在等那个时刻，我没有提前做好准备，说我要抓那个时刻，然后一下就过去了。过去之后我，我我就想，不行了，没没了，就是那个那我觉得最好玩那个那个地方没了
0: 。那摄摄影就是这样啊，你们看那个《白日梦冒险家》嘛，啊、看他最后那个先潘，他不是最后那个雪豹出来了？对，他选择他用眼睛看嘛，嗯、对，这其实是反映一个摄影师的心理状态。对，其实有时候是这样子，这这这就是摄影有趣的地方了
2: 。对对对，其实挺玄学的，说对,对是<实>挺玄学的。其实你如果是真的就是很执着的话，你会发现每天都有遗憾，就是你每天都会有交了得了。<笑><笑>对，就是你每天都会有说，你比如说你看到了，嗯、你眼看着有场景在发生着，然后当你举起相机的那一刻，然后已经没有了。我
0: 讲一个很有趣的，趣就是我我那个时候拍一个戏，大家。一定有听过一句话，叫做“兔兔那么可爱，为什么要吃兔兔？”嗯、mm ，那、hmm. 就是彭浩翔导演的那个《撒娇女人最好命》嘛，黄晓明跟那个周迅嘛。嗯、mm ，
3: hmm.
0: 然后我们有一天有一场戏是在台北的一个夜市里面拍，然后那个时候有很多人就拿手机来偷拍，就是那些夜市摊贩的偷拍。嗯、mm ， hmm. 然后那场戏对我来说是超级难拍的。因为我又不能穿帮啊、嗯，我要藏在一个好的位置。嗯、但是他们两个又是一直步行，然后在走路、在逛夜市，大家可以想象到，就是一定很多遮挡啊，或是他们很多随机的一些互动啊，什么、嗯、这个是相当难抓的。那天我就拍的非常非常的辛苦，我估计你脑力很累吧？就光是要拍到一张我觉得还可以的照片，我就觉得已经挺难的。然后还好，我觉得后来我拍了一些。诶，我觉得还 OK， 嗯，嗯也也没有算是硬挑，但我觉得也都还 OK。结果后来隔天，好好像是隔天还是隔两天后，报纸报了一张路透一张照片出来。肯定是当地的那个观光客啊，或者是民众啊，或者是小贩偷拍一张照片。我看到那张照片的时候，我一点都不是担心什么宣传曝光的问题，我就是心里面想：哇靠，这个角度也太好了吧！<笑>那我也没办法，<笑>那我真的也没办法
2: ，已经不能再重来了。
0: <笑><那><笑>对呀、啊，但人家就刚好在那里了嘛。以前会很介意这种事情，那现在也觉得。就这样吧，<笑>我也尽力
2: 了。我我觉得我经常在现现场就是感受到的一种，就是我自己劝我自己的一个，就是电影是遗憾的艺术
1: 。那是对、嗯。有的时候我有新同事，我也有这种冲击。新同事有时候把工作做得很好，我想什么？然后我想完了，我再不努力，我要被拍死在沙滩上。没办法，就是只然后看到这个时候也也会想说，嗯，事情就是这样的。嗯，你你总有你控制不住的因素在那儿，在那儿摆在
2: 那儿。对，有的时候是带着遗憾的，嗯，就是你有的时候会去想说，尤其是我接触过的去老师，我发现大家也会有一个阶段吧，嗯、就是说，哎，我觉得这个这场戏的这个画面特别好，但是呢，就是怎么抢都抢不到，那就面临了一个抉择，就到底是、嗯、就像 Steve 说，我到底是跟导演开这个口呢，能不能给我一个机会，还是说就放过他了？就是这个时候可能好，这也面也是一种创作上的一种抉择。我觉得，嗯，就是你我我在想，呃，主要是倒
1: 不是开不开口，谁都能开口，关键是你能不能负责。<笑>你开完口之后，你拍出那个成片之后，你要立得住，你要有说白了吧。s 蒂夫能开口，我觉得他是有那个我们外人看来的自信。那个自信呢，你问到 s 蒂夫是什么，可能就是对对自己的一个专业技术的一个认可吧。他的一个直觉，他非常清楚要哪一个画面。其
0: 实有有时候是这样，有一些。机位啊，或者是角度，那个是我真的，因为拍电影，他们是有很庞大的一个摄影部门啊，或者是有一些摄影机的运动部门啊、机械部门啊这些在配合协助的嘛。他们常常就是，大家如果看过那些制作特技的话，可能用空拍机啊，或者是用那些大炮啊，用那些可以升到很高的那些机位去拍。我基本上是我能爬上去，我也会爬。但是有些位置真的是我们可能够不着的，但我们没有办法拍到一个像机器一样那么。那么漂亮的一个角度，我我年轻的时候也常常会有很多这样的遗憾，但我觉得这么多年下来，我觉得是这样，就是导演信任你，今天让你来站在现场拍这拍负责这个照片的事情，你就是用你的最大的能力啊、哦，不管怎么样去想办法去拍到，就你心里面的画面，但你也不一定是要跟这个摄影机机位去较劲，嗯，这也是我一个好朋友给了我一句话，说有些事情该没有就没有。嗯，对，就是你把你觉得你自己在做的事情尽力去做好，这个不要自己这一关都没过过去，其实这样就很够了。嗯，对
1: 。我说到这儿，我觉得在在我们再往下推一下啊，我们聊了很多以前的事情，还有你刚刚发生的事情。就是史蒂夫，你有没有想过未来有没有什么展望或者愿望
0: ？想过未来的事情？就回到工作本身的话，我当然是希望我在剧照。这一件事情上面能够一直都是有提升的嘛？嗯，从业也是十多年了，然后我敢说，拍过的类型也也比较多，都体验过蛮多的，也跟过很多很棒的导演、很棒的工作人员一起合作过。嗯，我刚才也说，就是在一代宗师的时候学习到的东西，在妖猫传的时候学习到的东西，跟在。像《流浪地球》这样的制作、这样的科幻片里面学习到的东西是不一样的。嗯，但我一直在想的是突破的事情，因为我一直想做的就是，可能大家不太了解，就是剧照师这个职位在现场里面常常被人家会觉得那是一个多一个人啊，因为有时候现在拍摄空间很挤啊，或者什么觉得多一个人，那你怎么样要做到让人家觉得你这个你也是在做一份很有意义的事情？要认同你，腾一个位置给你，或者是要留一点空间给你，或者是要包容你，就互相包容嘛。但是人家要要多忍耐一份，嗯，你要怎么样做到这件事呢？就是不断的在提升我们这个岗位的价值。嗯，对对，最早在做的是怎么样拍到导演喜欢的，或者是拍到一个很漂亮的照片，然后能够吸引大家去看这个电影的照片。但我这次呃参与这个《流浪地球》剧组，《流浪地球二》的剧组拍摄的时候，我一开始就跟郭帆导演还有制片人就聊了一个事情，就说，因为这是一个科幻片，然后有很多的栏目绿幕，那很多我拍，我辛苦拍了很多剧照，其实不一定是能用的。不一定有这个精力去做这个后期，还做合成啊，把那个蓝幕绿幕换成那个太空的背景啊，或是什么的。那既然要换的话，那为什么不等到成片做完了以后，从中间截一张照片？那是是不是更省事啊？同时怕自己被淘汰掉之余，但我也我也想要怎么样去提升自己的价值嘛？
1: 没错，
3: 没错
0: 。那我我现在想要做的事情，就是除了传统那些画面里的东西、画面外的东西，我更想要做的是。我想要让大家看到一个电影是怎么样拍出来的。我想要做的是一个过程的东西，是一些电影的现场里面真实的东西。我从我以前刚入行的时候，在我师傅那边，在我老板那边，都是拍所谓的沙龙照、硬照。嗯。后来接触了马格南图片社的那些照片，看了很多战地记者也好啊，那些记录时代的大师啊，我觉得这些记录性质的东西，其实更能够就讲的伟大一点的、就，都是。保存人类、记录人类的文明的这些行为嘛，嗯、那我觉得这些图片存在的价值，就是要让阅读的观众能够接收到更多的信息嘛，了解到更多的东西。所以我一直一直想要去推这个剧照它赋予的这些意义跟价值，就是深一点，就是我们会参考很多呃西方的电影的一些一样是那些图片摄影师或者剧照师。拍了一些照片，像以前我就会看很多 a n y Lubitz 的东西，他是一个平面摄影师，但是有时候他会受邀去现场拍一些，就是单位这个电影拍一些照片，也不一定是在海报或者是在什么时候的用途，就是他去了解，用他的了解去拍一下这个电
3: 影
0: 。嗯、一直到近期比较火的一个,一个平面摄影师叫 Greg Williams， 就可以从很多地方都看到他的作品，包括零七啊。包括很多现代大的一些商业制作，但他除此之外，他拍了很多就是这些好莱坞的巨星，或者是这些导演，或者这些很厉害的工作人员，他在这个工作现场是怎么样去制作他的，还有他的工作。因为其实我觉得，除了最后的成片以外，其实我觉得这整个电影的拍摄的过程都是一种行为艺术。嗯，这个是我觉得是很有价值被记录下来的，而且我觉得如果。能够让更多人看到看到这一面，不要说这些照片，是看到电影的这一面，不从一个就是勾起观众的好奇心。不要把自己想的那么功利，我觉得这些东西是很值得被人家看到，是很有意思的。如果对这个电影有兴趣，或者对这个产业有兴趣，如果看到这张照片，能够从这照片当中看到更多真实的东西、内心的东西、发生过的东西，我觉得这是我我下一步想要努力去执行的
3: 。嗯，对、嗯。
2: 这是 Steve， 我觉得我非常非常认同的一个点，嗯，就是也是我很感同身受的一个点。他刚才说的这些话，也是我们这个栏目的意义。就是我之前跟大家分享过，为什么要做呃幕后这个栏目，是因为，嗯，我我发现我朋友圈的电影制作者们，嗯，然后大家都很愿意去评摄，嗯，就是所谓的评摄啊，大家评摄只拍自己的。就是在这个电影结束之后，嗯、当字幕开始滚动的时候，看到自己的名字在电影的最后出现，让大家希望拍到自己的那个名字。这也是我在线上看到的所有的事情，就是每个人希望别人看到他，希望自己的工作能够让别人认可自己，在那样一个状况下面的那种发光发热的感觉。嗯,嗯，所以这也是我们做这个栏目的一个。一个最初最初的一个一个元气，刚才 Steve 说的这种话，其实我是非常非常有触动的。我我补充一点 ，Steve 刚才说的这些事情呢，让我想到了，
1: 就是如果一个行业在原地不动，很容易出问题，嗯、必须有这些中间力量去思考我这个行业如何往前走。它必须要往前走，因为可能你们的各个的剧组的其他的部门也在往前走，甚至导演都电影导演都要去电视剧行业去往前走，<对>所以你们必须要。往前走，其实就相当于我们三百六十行，每个行业都是这样的，呃，不进则退嘛，你肯定要在行业啊、技术啊、历史的大轮下，你跟着他一起往前走，不会等你的
2: 。对，这也是我觉得就是 Chris 刚才说的这个，也是我我也想表达的。嗯，你看我们刚才说了，其实很多关于在这个工作岗位上面发生的，就是过去发生的事情跟现在发生的事情，给大家说一个额外的一个冷知识吧。嗯，就是其实在早先的很多就剧照。诗这个职业在很多的电影里面，它是在主创的那个名单里面的，在以前的那个时代，嗯、啊，这个行业在发生了一些转变，这个工作也在发生一些转变。那问题就在于，就是你如何面对这些变化和，就是你要面对的这些问题和挑战。这也是刚才在大部分时间 ，Steve 在向我们传达的东西。嗯
3: ，
2: 对
1: 我们的听众啊。有有很多是在电宣学习的啊、呃，也有一些是呃还没有踏入这个行业，但是未来有这种想法的，他所以才会听我们的节目啊。嗯、就 Steve 有没有对未来可能有可能踏入这个行业的人有一些寄语，或者说有一些提醒，想跟大家说一些东西的，可以跟我们提说一下，踏入影视行业应该注意到什么，或者说应该保持一个什么样的心态？
2: 我突然想，呃，最好的建议就是不要踏入这个行业
0: 。<笑>有一个梗图嘛。<笑>这个梗图嘛，是一个小朋友在病床上嘛，跟爸爸说：“爸爸，我以后想要拍电影。”然后爸爸就把他的那心率维持器拔掉了，<笑><笑>是这样。我我我我想说，就是我就是一个从小很爱看电影的人。我最早做跟电影有关的行业，我不知道有没有跟夕阳讲过，我是在 Blockbuster， 就是那个。出租影碟，嗯、以前我们还是那个 VHS 录像带，嗯、它是一个英国的公司，嗯、但是就跟昆厅干的事儿差不多，就卖碟的，就<对>就租碟的，我们<对>租碟的。碟对,对我最早在那边，为什为什么要去那边打工呢？因为我想要免费看更多电影。对我我那个时候上班的那个店，因为我台湾人嘛，我在台北，我家在台北，是那个。全台湾租片率最高的，然后因为我家那边以前是那很火呀，以前是那个比较多老外啊，跟日本人、韩国人住的地方嘛，就比较多外国人的地方。他们平常的娱乐就很喜欢去看那些那，就是老租碟啊，老片也好啊，新片啊，什么样他们喜欢在家里享受电影。然后我们就会有一个很骄傲，就是我会有一些。熟客就是指名要我，因为那时候我要给他配片、嗯啊、哦。你今天先看这个，嗯、看完以后，哎，你下个星期周末，哎，我也在这里上班，聊两句哦，那我觉得你下一个可以看什么？那你就是
2: 人工大数据，
0: <笑>就是以前啊，以前以前也没有说那么多上网找资料啊这些，对对对对或者什么，会是那些博客啊、嗯、或者什么的。我觉得我很想，我很享受这个过程，是是是我我真的很享受这个过程，就是喜欢电影才来做这个的嘛。我觉得，我就说我自己，巨到是这个行业，我原本是一个硬照摄影师，其实我可以更轻松的去完成我的工作，就是那工作模式，就我不用在外面风吹日晒雨淋，我可以在影楼里面每天拍那些啊、呃、化好妆很漂亮的模特啊，吹着空调啊，嗯然拍拍那些杂志的美照啊什么的，我这么舒服的工作干嘛不做？我在现场给人家赶来赶去，然后还得想说，我等一下要让演员再给我单拍一个，还是我拍不到这个怎么办？嗯嗯、<笑>或者是外面又没有洗手间，或者是外面又没有好吃的，嗯、或是或是什么，或者
2: 灯光太暗了，又<笑>是
0: 各种问题，我要去思考这些问题。
1: 我本来可以让别人让我的组员服务于我，但是我现在选了一个行业，我要去、嗯、去服务别人，别的人去和别人沟通。嗯
0: ，就我本来可
1: 以选择更舒服的方式。我对
0: 我本来可以选择更更舒服的方式去去谋生嘛？对，我们讲现实一点，去谋生嘛。但我就我就一直觉得 ，OK， maybe 我已经感觉到拍照这件事情已经是我的天命了。OK，、嗯、老天安排给我要去干的一件要去要去好好去做的一件事情。那怎么样让自己内心是很坚定的？嗯，要去做这件事，然后还能在这件事情做到一个能够让自己觉得嗯 OK 不错的一个一个对得起自己的一个成绩，就是不要忘记我们最喜欢电影的那个心情，初心嘛。嗯、对啊，其实很简单，就是这样。
1: 嗯，一语中的。说到底，说到最后，就是你有没有那团火？你对这个行业到底是是一个，你就奔着钱来的，还是奔着就是你？你可以奔着钱，奔着钱没有关系，但你也知道你的初心是干什么？就最好是做自己喜欢做的那个那份东西
0: 。之前有一个视频，就是在现场问大家说你：“你为什么拍电影？为什么拍电影？”嗯，这其实是一个很深的问题。对，对问的每一个就是干这行干很久的人，对、嗯，大家都可以。哎呀，然后就停下来叹一口气，然后想一下怎么回答。<笑>我觉得啊，对我来说，享受电影最高级的方式就是去拍电影。嗯
2: ，没错
0: 。就像最开始我我拍了王家卫导演的电影，因为我以前是个小粉丝，从就买他的周边啊，买他碟啊，或者是买他的画册啊。嗯，直到我有一天，居然在那个现场里面，在王家卫导演的电影现场里面。人家喊了 action， 这么多这么棒的演员在在你的面前表演，然后你可以拿着照相机，你被允许被任命，说拿着照相机，然后要记录下每一刻。我要很珍惜，我要很珍惜，我应该要做到最好。身为一个影迷，身为一个就是热爱电影的人，这是一个很有福气的工作，所以我很感谢，就是提拔。过我的人，照顾过我的人，然后我也很愿，因为我自己也,也带了很多助理出来嘛，有些现在也都成为很不错的、很优秀的剧照师。大家都有一个心情，就是因为在我这边工作的肯定也都很辛苦，因为我的职业上就其实是就是要求会比较高，就是每天我对自己要求、对别人要求都是挺高的，嗯、很累啊，就很累。当然也可以轻松的做，我也可以干行活啊，但我就想要能够再进一步嘛。嗯。但是，就是看到自己的助理这样一步一步的、慢慢的、越来越成型，然后可以知道独，可以自己去独当一面，站在现场无所畏惧的拿着照相机，然后在最重要的那一刻拍下一张决定性的照片，这也是我的一个成就感吧。我就觉得好像自己还有点力量，能够为电影做点什么。对，这可能就是初心吧。嗯
1: ，说得好，说得好。其实夕阳也是。
2: 也是因为保持这个才，才才踏
1: 入这个行业。我觉得
2: ，因为刚才 Still 在聊的时候，我一直在云游，嗯、一直在想，我到底为什么要干这事儿。嗯，我就回想到了，嗯不每天在现场那种感觉吧，就是想到了那个场景。嗯，我以前没有意识到这个事儿，然后直到最近，也是另外在组里面的朋友，然后他就说：“你为什么老是在这儿站着？”然后我就发现，我好像就是每天开工之后，我都会在现场站着。嗯，我是没有意识到的，一开始。嗯，因为你你你那个可能你当时那个工作也可以回酒店待一会儿，待着是啊。嗯、说不好听，就是我之前的一些工作不在现场，可能没有人会发现我，因为现场的创作我在不在不会有任何区别。<笑>我就在想，那我站这干嘛呢？那我想说，哦，其实我在感受那个现场。我会发现，就甭管今天，呃，我们拍了十二小时，还是拍了二十四个小时，嗯，然后你会有很多累的感觉，有很多就是负面的感觉。但是等到第二天又来到了现场时候，你会发现很神奇的一点就是你，你你还站在这个地方，就之前发生的一切，就是那些所谓的好像让你觉得很疲惫的东西，就突然好像好像没有了一样。
1: 嗯，自从夕阳进了这个行业，我总是感受到他每次回到青岛之后，他那个他那个情绪是逐渐往下走的。嗯
4: ，
3: 然
1: 后每次要开工时候，他就是那个情绪就起来了。哎呀，我要走了，太好了，我就按捺不住
2: 了，已经。我觉得，呃，你要说有什么实际性的建议，大家都能给到。嗯，比如说，你如果对这个行业感兴趣，你可以去去学习，考一个电影学院啊啊，或者是。你像其他那些导演一样啊，就是你去看更多的电影啊，去尝试创作。嗯，我觉得有很多很多的方式，尤其是现在这个时代，你拿起一个手机就可以创作。如果真的喜欢这个东西的话，你永远都有机会。但是我觉得这些东西都不是最重要的东西。嗯，最重要的东西就是，你是不是真的就觉得他就是你要做的事情，还是你被？就是你自己觉得你要做这个事情，就是听起来挺悬的，其实很简单。就是刚才 Steve 一直在聊的这个事，你最终会发现，你真正热爱这个事情的时候，依然会感觉到它带给你的很多你觉得难过的部分、痛苦的部分啊。甚至我刚才说，每天发发一发牢骚，每天说一些就是吐槽的话，但是你明天依然会很坚定的站在这儿。嗯，这就是。一个真正的选择，对，这是我觉得，嗯、呃，可能我想说
1: 的吧，嗯，你现在回想啊，你入行是这么这么长时间，他对你的生活，对你的人生有没有改变？这个可能命题比较大，嗯，你可以好好想想
0: 这个问题我。我，现在是那个《流浪地球》。二的那个剧组已经杀青了嘛，然后刚好有一个比较年轻一点的同事，他不是我这个部门的，但是我们就大家都挺要好的，然后就互相扶持了半年的时间，一起熬过这半年。我也没有想到他突然有一天问了我一个差不多这样的问题，他是从英国学导演回来，
3: 嗯
0: ，然后跟了这个这部戏。然后我没有想到，一个在英国学导演回来的人问了我一个剧照师这样的问题，说：觉得应不应该再继续做下去？因为他觉得他看不到自己的。明确的一个方向吧，也没有到那么那么的悲观，就是没有一个很明确的方向。所、就、以、是、我觉得可能就年轻人需要我们这些老人家<笑>大概给他一点支持。<笑>对,对对对，对，毕竟你们是过来人嘛。对、嗯我，我觉得是这样，就是电影肯定带给我很多，就是我在中间 ，OK， 有挣到挣到钱，但是我如果我今天是做一个平面摄影师的话，那我是不是能够挣到更多？嗯，那。电影带我去了很多地方，但是如果我今天不是做这行业的的时候，那是不是我自己去旅游也能去到这些地方？这个我我,我因为我自己也是一个很矛盾的人，就是我永远都在想这样的事。嗯，直到有一天，其实我自己也也想得很清楚，就是我我都是给自己设一个时间跟一个目标。我觉得这样子可能会比较有方向。我在三年内，我想做到什么？这种东西，我觉得这些目标不要是那种很量化的那些目标，而且我我我觉得应该是要比较自我实现的那种目标，不是说我三年内要拍多少部戏，要存多少钱，我这个就有一点太太俗了啊，那、嗯、就就,就可能我就想的就有点矫情嘛，但是就我觉得这有点太俗了。我觉得是我一直在想的是，我能够在这个行业里面。能够为这行业做什么，为这个职位做什么，还有我自己能够做什么？我觉得这是一个自我实现
3: 。
0: 嗯，对。那我告诉我那个同事说，因为他也提到，他说他可以去拍广告，他可以去做广告导演，他去拍拍别的东西，或许能够挣到更多钱。但是在电影行业里面，他就是一个新手，他可能得再磨很多年，他不一定能够有机会。成为一个得到很 OK 的投资的导演去做他真的想要拍的戏，但是我们要牺牲很多跟家人、跟对象相处的时间。我想讲一个，就是我在拍《封神三部曲》的时候，我有一个伙伴，我拉他过来的是侯孝贤导演四十多年的剧照师，是我的大前辈，他被我拉过来跟我一起拍《封神》，那个魏善导演的《封神三部曲》，他。出发要过来的时候，他跟我讲一件事情。他说他太太其实身体快不行了。那个时候我我我我不想让他来。我一开始找他的原因是因为他在台湾电影耕耘了那么多年，大家都大概知道台湾电影就是制作上大概可能规模可能就是那样。我们不说电影的好坏，但是规模大概那样。我想让这位老前辈体验一下中国电影工业化，什么叫工业化？什么叫大
3: ？
0: 嗯，因为那时候我还我还是很有很野心的，我想拍大的东西，我想征服，我想带他看一下，拍电影可以拍成什么样子，我带他来拍，但我没有想到他在出发前跟我说，这我本来就不想让他来。后来他答应我，我就跟我就跟他说，因为我也拗不过他，他很想来参与。我说，那你要答应我一件事，如果如果万一家里有什么消息，你第一时间。要跟我说，我马上买机票让你回去。应该是在一八年年底的时候，我那位同事给我发了一个信息說，说嫂子身体不太好。我二话不说，赶快打电话给他，让他马上订一张机票把她送回去。我说你不要管这些事情，赶紧回去。就大概过了不到一个月，这个前辈给我发了一个信息說，说那个嫂子在十二月二十四号那天走了。其实我我我心理压力非常非常大，我很沉重。我觉得老夫老妻都走到这一步了，最后一段时间好像因为工作的关系，我把他困在这里。我也不知道我要自责什么，但我也不知道内疚什么。我不想让他来，但他想来，他坚持要来。我自责可能是我给他画了一个很大的饼，然后让他想要来来监视。我自责我自己这一点后来好像那年过年我回台湾然后在。就老人家状态其实还可以，因为他们可能因为你可能嫂子就嫂子生病这个事情有有一段时间对他来说，就是他们的话了。他说也是一种解脱了
2: 、嗯，有一些心理准备
0: 。对，大家都还是很担心他，就是嫂子走了以后他的状况，嗯、因为他的小孩都大了，也都没有跟他一起住，就剩他一个人在家里这样。他身体很好，很健康，也一切都还状态都还很好。然后差不多过完年了，然后那时候封神剧组又又要再开拍，就是这位前辈有一天就跟我说，是不是要开拍？因为他跟剧组里面有别的朋友嘛，他大概也收到一些信息说要开拍。我说对要、啊、开拍。我说我问他说你是想过来吗？他说他待在台北会胡思乱想。我说好，那你来。对，然后我们又一起再回到青岛，又奋斗一起奋斗了一段时间。所以我。讲这个事情是，其实听起来有一点，还哀伤啊，就好像我们做这个行业的人，宿命就是这样
2: ，牺牲了某一些部分
0: 。对，我其实现在年纪也越来越大，我差不多要四十岁了，然后我也会去思考这些。我到现在也还没结婚，然后父母年纪也越来越大，那我到底在牺牲什么，在换来什么？对，我每天其其实心里面一直一直就放着一件这件事情，我也没有真的找到答案，但我也只能告诉自己，就是像我跟我那位年轻的那个同事那个朋友说的，我不觉得，我觉得不管做什么事情，就是给自己设一个时间，两年内，三年后，给一个自己一个目标，一个自我实现的目标，就是你要知道自己能做什么，做到了什么，如果做到了。我们可以再制定下一步的计划。那如果你已经努力试过了，没有什么的话，那也没关系，我们也没有遗憾。至少我们都试过去做过，那这样子也算是没白活。嗯，就大概就这样。嗯
1: 我有点理解史蒂夫跟我们讲的这个前辈的这个故事，嗯，我的感受就是，电影对于你们两个从业者，嗯，对于喜欢电影的从业者来说，除了它本身就是一个纯粹的工作以外，嗯，当你全心投入之后，可能更是一个人生价值的体现。虽然这这句话很多人觉得非常鸡汤，但是，我也有这种感受，在工作中，如我我做了我我喜
0: 欢做的。然后我感受到了我的存在。有没有,有没有看过一个电影叫做《First Blood》第一滴血？就是 Rambo， 老 Rambo， 史泰龙那个蓝<波> a <Rainbow> 第一集啊，只有第一集是有意义的。你记不记得最后他的那个上校还是他的指挥官、嗯、去那屋顶上找他？他不是躲到一个那个便利店，还是啊，躲躲到那个警局里面嘛？嗯，去那警局里面找他。他最后跟他哭了。他说：“我在战场战场上驾驶的上千万。”美金的战车，嗯，我可以操纵大炮、飞弹，我杀敌无数，我在我在为了我我这一方在跟对方在在作战，嗯，我有价值，我回到了这个社会，全世界嫌弃我，我觉得像觉得像一个臭流浪汉一样，我不知道我要做什么，
1: 对，没
0: 错，但是他最后一集的时候。哎，最后一集还第四集，他又回到了他的老家。所以我觉得这是那位前辈，就是我刚刚说，就是我那个太太过世的那位前辈。他那时候问他想是是不是想回来的时候，他说：“我们就像一个老兵，我们需要战场。那、嗯、男人嘛，需要自己奋斗的那个战场。”嗯，就大概就是这个感觉。对我觉得每一个行业肯定都还是会有一些。得到的东西跟失去的东西吧，那也许我们付出的，就是我们的时间，跟家人在一起，跟朋友在一起的时间，这是我们付出的。那只要是你觉得觉得你有得到，有时候也不要太在乎别人眼里的你是怎么样，就是觉得这是你真的想要的。嗯，你要想明白这是你想要的，那我觉得这些事情就都是有意义的。再讲，对，刚
1: C U 说，嗯、呃，不要太在意别人心心中的看法，因为我经常听人说，说，呃，父母反对我进入影视行业，他们觉得这这行业不靠谱，觉得这行业甚至说这行业你吃吃不久这碗饭，他他不是一个正经行业，对吧？就是不要先不要关在意别别人怎么想，你要先看清楚自己的初心是什么，到底你是不是对这个东西热爱？我觉得
2: 这个也也挺重要的。我觉得是这样，就是当你开始说你父母觉得这个行业不好的时候，那他这件事情对你来说，可能就是你需要去慎重考虑你要不要来的问题了
4: 。
2: 嗯，啊，就是在我眼里面，就是这不是一个选择题啊，或者说，当你你真的热爱这个事情的话，它不存在选择。嗯，就是你知道你要怎么做，然后你愿意为此负责。
1: 对，没错，没错，是的，没错，就是刚才香这句话用在，我觉得用在，嗯，其他行业也也成立，就是每一个行业都非常非常的大，在中国这种体量里面，如果你能为自己负责，任何行业，只要你喜欢的行业，它都不缺你一个人的位置，它一定有你一个人的位置。嗯、你比如说，影视行业这么大的体量的中国影视行业，不缺一个你一个，比如说编剧，你一个剧照师的位置，只要你认定了这个、嗯、这个行业。嗯，你只要你能为自己负责吧。嗯嗯，不要找别人来为你负责。对对对，没错没错没错，是没错,没错,是,没错是的是的是的。我刚才聊了这么多啊，咱们进行下一个话题，就是进入我们现在这个疫情时期。疫情时期是我们现在永远绕不开的。我也知道对你们影响，对影视行业影响是非常大的。想问问史蒂夫，疫情期间。对你的影响在哪儿？有没有一些实际的困难？以及有有没有什么想法可以跟我们分享呢？因为我我身边的我们很多听众其实也是比较焦虑的，各行各业都比较焦虑。袁明跟我们分享一些你的经验
0: 。疫情刚爆发的时候，那个时候我在二零年的一月份过年前，我在北京拍摄，然后刚好我记得是一月，好像是一月八号。就回台湾了，因为那个拍摄稍微一个段落，然后我们后来转场，过完年转场要去芬兰拍，然后芬兰一直拍摄到三月，然后杀青了，然后我也回台湾，然后就因为疫情的关系，所以就休息了一阵子，大概休息了，我我运气比较好，大概休息了大概两个多月、三个月，很快就有有工作在找我，那时候也稍微稳定一点吧，就我也觉得 OK， 那我愿意回来试一下。然后在七月份，因为七月头的时候，从台湾回到国内进组，然后那个时候是在上海，大家可以想象，就是七月份的上海其实是相当相当的，因为上海的夏天是很闷热、是很,很闷热。是<吧>第一次就是要戴着口罩，这样全程拍摄。其实真的是很不适应的，很辛苦的。就我没我也没有试过，就是那么长时间戴着口罩一整天，然后在户外，但你也会很担心啊，就是因为那时候核川好像也没有做那么普遍嘛，然后也剧组里面难免会有什么群演啊，你也不知道他是从哪来的啊、嗯、这些，然后那时候也是有点紧张，就只能尽量把自己的防护做好，把自己尽量把自己保护好，然后回回到酒店就赶紧。该消毒的消,<毒>消毒一番，对，那还好，就是运气都还可以啊、哦，就大家也都就战战兢兢的这样拍啊，
3: 对
0: 。然后一直到去年，我进了一个比较大组，就是《流浪地球二》的拍摄嘛、嗯，正好也在青岛了，对，在青岛，嗯《然<后>流浪地球二》。青岛那时候相对是疫情是比较比较没有没有疫情的比较安全的一个地方，所以大家也稍微是比较能够放心一点。但放心也是不能够松懈嘛。但是其实每天都要承受很大的压力是，是因为这是一个很庞大的剧组，光是工作人员就上千人，每天还有各地来的，我就不剧透什么，就是反正就是每天都有各地来，因为很多大场面嘛，各地来的群众演员。嗯然后你也不确定这些群众演员他们的身体状况是怎么样，都是挺担心的。那还好，就是剧组也有配套也做的挺好的，然后尽量就是定期的做核酸，然后做好现场，大家都做好自己的防护，就这样，大家一起坚持，一起辛苦的把这个电影蛮庞大的一个电影制作顺利制作完了，这也是相当不容易的。嗯，那也因为疫情的关系，就是很多戏院都没办法开嘛。那这会很直接的影响到电影的票房收入这些，所以在这两年其实相对愿意开机、愿意开拍的戏变得很少。嗯、那我们现在就是秉着一种且拍且珍惜啊，当然就还是很喜欢拍电影这件事情啊，就是凭着一种且拍且珍惜的这种心态，尽量拍吧。嗯、对，只能只能这样说、啊。
1: 嗯，你看，就是说到这儿，我不得不说一下西羊了。西羊就是在这个过程中，就是情绪也比较低落。但是问题是，我知道西羊有一个很重要的原因：疫情来了之后，西羊的工作量就直线下降了。这个直接影响了，就在这个行业里面，因为斯蒂夫做的比较往上了嘛，比较做比较高了，他还有工作可以做。有很多人现在工作的都是问题，啊、呃，只要是剧组在疫情下停了，停工了。别说是普通的工作人员，剧组自己，然后甚至制片方都很头疼。档期也约好了，然后投钱也投了，然后就卡在这儿，然后不能不能开始
2: 。希望你可以说说你在这个过程中的你的感受。其实我觉得这种状况是逐渐显现的嘛，就是一开始的时候，其实嗯、呃，大家没有觉得这个事情会影响这么久，影响，因为大家会觉得说从武汉开始，然后好像大家经历了很很艰难的一些时刻，其实缓过来了，缓过来了，然后包括。呃，二零二一年的春节，嗯，其实我们的整整体的票房有一个很很大的一个提升嘛。然后接下来发生的事情，其实大家也有所了解，就是二一年，就是我个人的经历。二一年其实我会觉得整体都还不错，
3: 嗯
2: ，从我自己来说，呃、啊，进了好几个组，然后也自己还拍了一个短片，过得很其实很开心。虽然你会觉得生活呃有一些麻烦。啊，你比如比如说做核酸呀、啊，做核酸、啊，然后要拿各种各种码啊、嗯，就是去各种场所。但你会觉得这个事其实并没有对你生活造成什么很实质性的影响。然后直到二零二二年的春春天吧，嗯，呃、嗯，当然病毒也变异了嘛，然后大家面对的状况也不一样了。然后这个时候你也会对这个事情有了更深层次的一些理解，还有一些呃你之前没有意识到的问题。对啊，你比如说，呃，就是我们私下也聊过嘛，就是说这个这个事情，它其实影响的是人的精神层面的东西。当一个电影院它没有办法说，呃，一直就是保持一个开放，甚至说你都不知道什么时候你家电影院就关了，然后你也不知道什么时候它会再开。对啊，然后再关，<笑>主要说这再关一次，对对我们打击太大。<对>
0: 我我觉得我想讲一个就是，其实现在有一种转变，就是我觉得电影，因为大家。可能知道，就是这个风险高，就是可能常常会拍了或没办法在戏院里面上映，嗯、周期很长，所以其实现在很多，就像其实那时候迪士尼《黑寡妇》，嗯
3: ，
0: 他在戏院上映了一段时间，很快很快的就直接在他们自己的那个串流媒体上上映，所以我觉得或许这会变成一种形态，嗯，就是其实有很多的制作已经就是双线发展会。开始也重视在串流媒体上面的这个呈现。那我自己，因为我也是很喜欢用那那些呃网飞啊，或者迪士尼 Plus 啊那些这些平台来看，因为也方便嘛，来看这些不管是剧啊还是电影。那我觉得网飞或者是 Disney Plus， 他们都有尝试的在做各种的新的新的新的新的出路。其实现在的网大的概念也不是像一开始网大的概念。它可能在成本上控制的会比较好，但是它也是尽量是要还原到就是原来拍院线电影的那样的规模跟制作的精良度，或者说无限接近吧。对对，尽量嘛。但是同时也开开拓了另外市场，或是另外一条新的路，就是拍那些迷你剧集，可能是、嗯、呃，我也不太清楚，四集、六集、十集、嗯、这这样的方式。对，其实我觉得就是电影院可能得看当下情况是怎么样，这个大家都比较没办法保障。但我们现场，我们就是尽量就是做好，工作人员还是努力的在奋斗了。我们也希望就是能够继续维持这样的自己的工作嘛，把自己的工作跟专业能够在有所发挥嘛。嗯，但我觉得很现实，就是上映可能会放到啊、呃，串流媒体上，或者是更多的就是往这些剧集方面去制作。那我觉得这也我会比较乐观的去看这件事情，就表示那这剧的质量可能会提升，嗯，或者是啊、呃、导演或者是编剧可以有更大的空间，去讲一个故事，他可能从原来的一百分钟、一百二十分钟变成是有四集、六集、十集这样方式去讲，可以讲讲的更全面一点，对，所以其实尽量还是用就乐观一点心态去看待吧。
1: 对，斯蒂夫说的这点也是我的一些思考。在疫情之下，我觉得电影行业它会找到一个出路。对啊、嗯，这是一个无形的手，一个规律，会推着这个行业往前走。它会找到一个合理的出路的。即便我们在家里面也是需要娱乐的，嗯、那网络流媒体可能就会。充当了这样一个角色，你会发现好像越来越多的电影导演来到了流媒体去拍摄短剧七八集那种。觉得我是这么想，可能最后就是这样一个结
2: 果。s t 刚才说的这这些也是我比较认同的一个点吧，就是当我发现这个事情变得没那么简单，或者说你从来没有考虑过我进一个电影院变得如此困难。然后包括你会想到说，本身这个行业它就是一个投资周期长，然后风险又高的一个行业。然后疫情的发生好像又让这个特点又又显现出来了。你会担心很多的事情。知道电影院解封之后，我又去电影院看电影。然后我当时坐在电影院的时候，当时看电影的时候，我我我相信我可能。没有太被这个电影所打动吧
1: ？剧情已经不重要了。对，
2: 但是我就坐在那里<笑>太感动了。对对，我<笑>剧情也不重要。我真的就是从这个电影的结局，一直到我走出这个电影院，我就一直在流泪。
1: 嗯，我感觉你你说的这个，你坐在那个黑黑的影院里面，像回归母体的那种安全感，嗯、<笑>真的可能说会有那种感觉，被包裹的感觉。对
2: ，然后我我走出电影院的时候，<笑>感觉我又行了。<笑>然后我就突然觉得，就这个事情从另外一个层面，让我们更加珍惜我们能够得到的所有的一切。嗯，然后这是一个层面，然后另外一个层面就是刚才 Steve 说的，从现实的层面，你会发现真正在做事情的人永远都在做事情。没错。就我举个最简单的例子，我们三个人都还挺喜欢的那个，就是《风起陇西》，爱奇艺自制的那个剧，陆阳导演。对，嗯、你会发现，哎，电影人好像就开始去转变一些观念了啊。当然，我不知道这个其中发生了什么，但是我看到的是，我看到显现的东西是，有很多有更多呃电影的创作者，包括演员也好，包括导演也好，去尝试去去在网剧这个领域，或者说在一些短剧的迷你剧做一些创作。这个事情就给我了很多的一些思考，嗯，没发现其实大家都还在做自己要做的事
1: 情。对，虽然我不是这个行业，但是每一个行业都受到冲击，就是真的是攻克时间。如果大家真的在这个时候情绪非常低落，我觉得抛开你的实质、实质的工作上遇到的困难，那些困难。我们只能对自己负责去解决，除此之外，可能我们去反思，呃，自己的情绪很多还是来源于焦虑，嗯、焦虑的那个部分，那个愤怒的部分。所以说，就是我也经常给自己提醒，有时候一天工作下来会想说，为什么疫情下午我就会这么的不顺利啊？或或者说我自己觉得不公平了。事后我想，就是还是要调整一下自己的情绪，嗯、因为每一个人都在这个时候在往前走。就像刚才 s t e 说的，就是且拍且珍惜。我们遇到的问题是。我。至少我们还在有工作可以做，对我们至少还还在运运转着。其实这就是我们至少我吧，能感受到一点好的部分。只要有就说嘛，有工作然后有钱赚，还是不错的。说实话，嗯。就是我身边有个朋友告诉我说，疫情之后呢，他就开始在家呵呵学习唱歌了。嗯、我说什么？我说就是我从来没有意识到你有这种想法。就是什么叫学习唱歌？我一直对唱歌感兴趣。然后呢，但我从来没有系统的学过。自从疫情之后呢，我找到了就是我的一个兴趣，然后又通过这个兴趣去排解自己的这种情绪，然后呢，好好的去。不管上 B 站还是上各种流媒体的网站去学习，系统的学习就是呃怎么运气唱歌，然后他说还挺有成就的，哎，我觉得是这样。虽然我朋友用的是一种转移自己的情绪的方法，但是我我个人还是比较认可这种方法吧。嗯嗯，就是在这个情况下，每个人都会找到一个适合自己的方法。关键是要注意呃区分自己的情绪和真正的困难，我是这么想的。其实工作本身没有发生太大的变化，工作没变，我们的情绪是从哪来的呢？聊这么多简直，简直了，<笑>就是聊到最后都到了，都到了，让我这个这个鸡皮疙瘩都起来了，聊好棒。然后说到最后啊，就是我我想问史蒂夫一个问题啊，因为我这个人喜欢旅游，我今天看史蒂夫给我分享了那个<笑>那个呃一代宗师的。第一场戏，那个雨，那个雨夜，雨戏，雨戏啊，梁朝伟打雨戏的那个，史蒂夫十年之后重游啊、呃，我想知道那个地方是哪，没准以后我可能会自驾去看一看，<笑>因为那个地方原来不是一个摄影棚搭的啊
0: ，不是搭的，它是在广东开平的一个小地方，一个小镇叫做冈宁，冈宁，冈宁，宁广东开平冈宁，对，冈宁一个小镇，冈宁，冈、嗯、宁里面的一个小镇小镇，嗯、对对对，那个是很有回忆的地方。那个地方就是，如果有看过《一代宗师》的话，就是梁朝伟开场的那一场，叶问的那一场在雨中的那场打戏，那场戏我们大概拍了有五个月的时间，从天气很热拍到天气很冷，还是在下雨打，每天就是到现在都还回忆起来，都还是哎呃开水啊、呃，就是把那个那个水打开啊，然后。开风谷，然后吹风，然后还有肉机，好 action， 因为永远是就是开水开开水开风谷开机，所以也就是说那一场雨戏拍了五个月，对，大概拍了五
1: 个月。对。呀！嗯嗯、我我我在想，呃，我对那个感兴趣，是因为我是一个一个迷啊。然后我我特别喜欢那场雨戏，这也是为什么导演要着重要在第一场戏把它拍好啊，也也是让我非常震撼。那那拍的这么好，那雨戏拍的这么棒。嗯，当然，梁朝伟自己也付出了很多啊。然后，呃，我想再去那个地方，如果有以后有机会去那个地方，去感受一下那个小镇啊，去感受一下，我也能像梁朝伟一样站在那个十字路口。<笑>但是我，我，我刚才想一个问题啊，为什么要提这个事儿？我想，史蒂夫回去这个地方的原因，可能就是就像一个自己最初那个初心的一个地方啊，那是他奋斗曾经踏上这个行业的那个地方，那个地方对他来说，一定是这一生都很特殊的一个地方。嗯，他在回去的时候那种感慨，我相信和我们影迷去再去肯定是
0: 不一样的、嗯。我讲一个事情，就是我们除了那个点以外，就是如果有看过电影的话，整条那时候做出来的那个香港街，
3: 嗯
0: ，就是包括大南茶室啊、饭店工会啊、昌州旅店啊、白玫瑰理发厅啊那一整条街，其实我们本来是想去看那条街，嗯。但是那个地方叫赤坎影视城，因为那他那边有我们那个金楼，就是在那个影视城里面。但其实它不是像横店规模那么大，它就是一个古迹，然后做的像可以观光，可以拍点小体量的戏。但是就是那时候一代宗师把它整个包下来，整条街都做，然后那个那个影视城也都改建成那个金楼嘛。如果看《一代宗师》，哦，就是重
1: 新装修了一下、啊，相当于是、啊、就大
0: 改，整个大改,大改了啊，对，做了六年然后了哦，做起来的。第一站去了那个刚刚说的那个冈岭雨溪的地方，然后第二站我们要去到那个赤坎小镇的时候，发现它整个小镇，广东嘛就很多江啊河啊这样子流过，它整个小镇都封起来了，嗯、都包起来，因为他要把它改造成一个旅游的景点，因为它本来是一整个小镇都是古迹，它被包起来了。我们只能从那那个小溪流、小河的对岸远远的看着他。那个时候跟我一起同行的是一代宗师的录音师、录音指导，你知道那感触真的很深很深。十年了，嗯，好像一切都不太一样了。好像这个地方，它它变了，它现在的样貌不像以前那么风光了。嗯，它有点害羞，有点。不好意思，想让我们再进去看他。所以我们只能远远的从河对岸看。我们过不了那個河，因为全部的路都封起来了。我等一下可以给你们看那个照片，我们在河对岸拍很多照片，嗯、真的只能远远的看着那个充满回忆的地方。多少个夜晚呢、啊？多少场夜戏啊？多少个二十四小时啊？甚至拍过九十多个小时啊，连拍连拍九十多个小时啊，哦、都是在那条街发生了多少的故事啊？有多少都没有剪进去的一些剧情啊、段落啊，多少漂亮的镜头啊，真的都成回忆了。嗯、他说改建期是三年，三年后再过去，那也不是以前那个样子了，可能只剩下一些架构吧，就真的是完全要靠回忆去脑补了。对我觉得，可能拍电影对我来说，这其中也是。一件事吧，在心里面的一件事吧，这真的是我我人生走过的足迹吧。嗯
1: ，那就是属于你的
0: 那个那个往事，那个青春。<是>啊
1: 、对，没准你再过十年，可能还会再去，真的
0: 会啊，我们会啊，我们都说好了，就一段时间要去看一下他们，要看一下，这是我的起点嗯，对<吧>。哎呀，真棒，真棒！我觉得聊的真好。西
2: 阳，你不补充一下吗？其实我最后想<笑>想留一个。<笑>就留一个约定吧，嗯，因为因为今天我们虽然聊了两个半小时，但是有一趴非常重要的一趴完全没有触及，
4: 嗯
2: ，啊、呃，就是关于《流浪地球》的，斯蒂夫在这个这两部《流浪地球》里面的经历和他的一些故事，我们不妨把它留着，嗯，等到这部电影《流浪地球二》上映的时候，我们再回来，那个时候我们可能每个人都会有。一些新的变化，啊、呃，一些新的人生的一些阶段，然后我们再去回去看一看，嗯，就像今天 C 六最后留给我们的那个江边的那一那一眼，到那个时候我们再回去看一看，那个在两部《流浪地球》里面你所经历的那些故事，你发生了什
3: 么
2: ？嗯，那可能。也可能几年之后了。其实今天是我跟
1: 史蒂夫认识的第一天，嗯、也几年之后我们在坐下聊的时候，<笑>也可能想起今天在我们、这个《流浪地球》还拍《流浪地球三》呢，啊、到时候我又回
4: 来。
1: <笑><笑>对，我们在坐到这张饭桌上，在在这个桌子上在一起聊，可能又有一些新的变化，新的感慨
3: 。
2: 嗯，因为我<好>因为我其实有听过 Steve 的一些就关于那个在《流浪地球一》里面的一些故事。嗯啊、呃，我觉得也是非常非常精彩。而且你要想，那个也是，呃，不光是中国，这个在科幻这个是是一个有一个里程碑的一个元年嘛，对，嗯、那也是 Steve 第一次去拍这样一个题材的东西，对,对，所以也会有很多故事、
0: 嗯。大家都是第一次，整个剧组都是第一次
2: 。对呀、啊、对啊，所以
1: 说元年的对对任何人对任何职位都是第一次啊，嗯，对，剧剧老师当然也是第
2: 一次啊，也是一个很大的挑战嗯嗯，嗯所以说我觉得就放下这么一个。约定吧，啊，虽然我也不知道到时候会是什么样的一个时间，大家都会在一个什么样的状态里面，但我觉得还蛮有意思的。嗯、啊、嗯，嗯本来我其实其实是想说，要不我们把这段再聊了，但是我觉得，哎，
0: 放一放吧。
1: 对啊，嗯嗯嗯，提醒我们听众啊，记得去看《流浪地球二》的剧照。<笑>嗯
3: ，
1: 啊，真的是，真的是，以前啊，不和史蒂夫聊看剧照的时候，真就是看照片聊完之后呢，知道就是照片背后有这么多的故事，他不再一样了。我才明白，新疆老师跟我说，我朋友圈儿全都是他们摄平摄平。我当时印象并不是特别深刻，现在我我聊完之后，我才明白，就是为什么大家剧组的人会去摄平，是就是为了那个自己的名字，就去拍那张那一帧照片啊，那是背后都是自己的所有的那个经历的日日
2: 夜夜的工作。对，嗯、所以其实我我现在会做一个事情是。我在一个项目里面，所有的我给大家拍个照片啊什么的，嗯、包括视频，我最后在杀青之后，我都会按照每一个部门去打一个包，然后发给他们。就是因为我觉得这个东西它其实只对这个呃每一个人有意义。嗯。但是我觉得就像呃你其实你会发现，再过几年之后，可能你所在的你曾经工作过的这个地方、这个场域都不复存在了。但是你每每想起你留下的这些东西，你比如说你看到那个照片，嗯、你看到就是那个花絮，啊、呃，就是大家在幕后的那些呃视频也好，然后照片也好，你会记得当时跟你在一起，每天在奋斗的那些朋友、那些伙伴，然后你会想起一次一次的那个每天发生的
5: 每一个故事。我觉得这个这个东、就、西
2: 、是，就像我们。
1: 最后一个问题啊，就是问史蒂夫，给我们普通的影迷留点念想，就是你分享一下自己觉得喜欢的电影啊、电视剧啊，甚至动漫或者卡通，什么游戏都可以。你的兴趣领域是什么？跟我们分享一下，或者你最近看的你觉得不错的。首先，你应该给星战迷留留下点东西啊！史蒂夫是一个超级的星战迷啊
0: 。我最近因为比较有时间，所以我在看那个。星球大战的，它其实中间卡了一个呃动画片，嗯，它是不是它有电影，然后它也有剧的这种呈现，它一共有七七季，相当的庞大。那我以前一直呃叫什么呢？叫做克隆人克隆人克隆人,克隆人战争，复、嗯、制人复、嗯、制人复制人战争，还是克隆人战争？大家可以查一下。但因为我自己是一个星战粉，我本来以为这是一个比较卡通影片的的、嗯、的方式，可能会比较浅白。我发现他其实，在角色的塑造上，跟他的故事的推进上，其实他还是非常非常电影，非常非常讲究的。就是、完全每一集都是有有很有亮点的，嗯，就制作很精良，相当精良，相当精良。他在人物的每一个人的性格的设定上，还有就是最近要推出的那个电影《Obi Wan》嘛。嗯，因为大家喜欢《星战》，肯定对这个《绝地武士》肯定是有很多、很多哇，很多错。<怀>对啊，嗯、那 o 比旺他他到底到底这个角色？嗯因为本本身，你看像那个那个演员伊万麦奎格，他自己在做的那个，因为他他自己也是一个那个摩托车迷嘛，他常他做了三次的很长的那个摩托车长途旅行嘛，嗯，他其实，在全世界各地这样子横跨这里到哪里这样，常常在路途上，人家认出他都说都不记得他的名字，因为他名字很难记，但是大家都会记得你就是 Obi w a o b i w a o b i Wan， 对对对，所以我也很期待那那那个那个。那个电影电影对，然后还有就是我们今天跟西阳跟 Chris 在吃饭的时候聊到，有一个由那个游戏改编的，他好像要做成美剧，对
2: 吧？他它是要改电影还是美剧？嗯、我不记得了，但是但是已经是确实在已经在拍对已经
0: 在拍摄。他游戏原来的名字叫做《最后幸存者》（The Last of Us）。呃，或者是叫什么“美国末日”是吗？对，其实这个名字是个，对，那是网网名啊。对
2: ，因为那个 US US， 大家就觉得是，啊，这
0: 个很有意思的，这是一个末日电影啊。我是一也是超爱看末日电影的啊。
1: 其实是一个游戏是吧？对，是游戏游戏改编的。
0: 对，我觉得其实也很多人在说，就是电影，尤其是视效、视效跟编剧这两个领域的很多人才都转到游戏那边去发展。嗯。那为什么呢？其实就是就是不同的媒体媒介去表现他们的创作，这个这个这个又集结了相当相当多的精英去去去制作出来的东西。因为其实它的文本跟电影感觉那个那种代入感是很像的。那我觉得这个游戏带给我的东西，甚至会比看一个电影会有更多，因为因为游戏你可能更沉浸式嘛。可以带给我的东西是更多的，我觉得这个，所以他今天要改编一个剧，不管他成功与否，都都是还是相当值得期待的。
1: 嗯，对，是蛮
0: 有意思的
1: 。嗯，最后的幸存者啊，现在正应该在拍摄吧？嗯，<好>应该在拍摄，大家可以未来呃跟进一下这个最后幸存者的一个动态啊。嗯 ，OK， 还有别的要补充吗
0: ？讲的，我觉得我讲的东西都好没内涵，都是这种商业的东西。不是啊，我觉得你今
2: 天去。非常非常的干货，其实我我我我特
1: 别喜欢和他聊最后这一趴，因为原因很简单，嗯，在影迷看来，你们都是专业人士，但是聊聊着发现，你们专业人士和我影迷没有那个特别强的界限，其实大家喜欢的东西都是一些这些呃，比如说就是电影啊，说游戏啊，动漫啊，都是都是互相都是喜欢的，就是好像更亲近了一些
0: ，对，嗯，嗯。嗯大概这样吧。OK， 这样
1: 吧。对 ，OK，OK。Okay, okay, 那我们今天也谢谢呃， s t e v e 来到我们幕后有节目，然后也祝愿 Steve 以后工作经历里面能一帆风顺吧。然后希望以后还有机会能请到你
0: 。哦，当然有机会。我们还《流浪地球》还要拍《流浪地球三》。对对对
1: 对，青<笑>岛的常客。<笑>对，以后反正有机会就。都来青岛找我们玩，然后来我们家和我们玩，跟我们家问题狗，没有。这么说起来，就是这个，呃 ，Steve 已经感觉《流浪地球二》这个成色应该不错了。我操，感感觉我我我听出来了，因为他都说了有《流浪地球三》，哦，因为
0: 他一开始他已经定的时间。OK， 明白明白明白
1: 。OK， 好嘞，谢谢谢
4: ，好了好了，拜拜，谢谢大家，嗯，谢谢谢谢，拜拜。